0: Ja, Hummel, Hummel, morse, morse. Ihr hört die Layoff Game, der Football Podcast mit Episode 143 an diesem Dienstagabend. Live aus der Lübecker Bucht an der Ostsee. Ja, ja. Ich bin mal wieder on the road, äh, aber ein Podcast soll trotzdem drin sein in dieser Woche. Muss ja nach dem Saisonstart. Es gibt wieder Football. Das freut viele. Zum Beispiel den yeah. Christian. Den begrüße Absolut. ich. Absolut. Hi, Tobi. Ja. Und gleiches gilt auch für den Max.
1: Hallo, ja, Football ist back. Ja, Football ist back. Wie sieht's aus, ja, Mr. Worldwide? Wie läuft der an der uh, Nordsee, hast du gesagt, ne? Ostsee? Nordsee, Ostsee. Ostsee, Ostsee wenig, ja.
0: Ja, Wetter war nicht ganz so heiß wie in Düsseldorf die äh, letzten Tage, aber natürlich auch ist, okay. äh, sehr knallig in der Sonne. Äh, Strand ist voll. Ähm, aber ja, es hält sich in Grenzen. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier sardinenmäßig... Aneinander liegt. Ich bin auch eher, äh, weiß ich nicht, lauf am Wasser entlang auf der Promenade äh, oder äh, hol mir in der Strandbude einen Radler oder einen Pilz. Ähm, mich in den Sand legen oder in den Strandkorb setzen ist nicht so meins. Ähm, weiß ich nicht. Von daher, nee, alles gut. Äh, es gibt immer lecker Bier und es gibt vor allen Dingen immer viel zu essen. Ähm, und von daher Was? kann man ja. da ganz zufrieden sein. Außer die Hinfahrt, die war halt ein bisschen holprig. Was für ein Bier hast du denn am Start da oben? Das ist, eine, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Ja, natürlich. Christian, du Fuchs, du Fuchs. <lacht> ich habe vom wunderbaren Klüvers, wo ich schon auch wieder lecker gegessen habe die Tage, habe ich mir erstmal eine schöne Zwölberkiste zusammengebaut. Und da habe ich mir eins in den Kühlschrank gelegt und jetzt eben aufgemacht. Vom Klüvers das India Pale Ale. Fruchtig, hopfenintensiv, aromatisch. Prost. Was habt ihr?
1: Ich habe mal wieder Nachschub geholt und zwar ein bisschen Miller. Beim Edeka gibt es ja. das aktuell... Ähm, Mhm. Ist hier wieder amerikanischen Style, ne? Sehr schön. Lokal. Füchschen. Der Fuchs trinkt ein Füchschen. Genau. Ja, guck mal. Das
0: war nicht nicht abgesprochen, als ich eben gesagt (lacht) habe, du warst ein Fuchs. (lacht) Sensationell. Gut. Dann Prost.
1: Prost.
0: Ich hätte vielleicht doch noch den Schnaps einstreuen sollen nach dem Essen, aber das wollte ich den Hörer nicht antun. Egal. Das Bier muss auch als Aufräumen. Getränk reichen, Ähm, gehen wir rein. Segment 2 und da steht bei mir Week 1, das stand da lange nicht mehr. Äh, Also irgendwas mit Week stand da schon lange nicht mehr. Ähm, Fangen wir mal an, die die uns hören, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, für für die die uns nicht so oft (lacht) zuhören bisher, Ähm, wir können natürlich nicht immer über alle 32 Teams reden, die an so einem Auftaktwochenende gespielt haben, aber wir versuchen auch heute wieder relativ viele abzudecken. Und deshalb äh, haben wir da auch ein bisschen unsere erste Headline angepasst. Was war denn äh, aus den folgenden drei Spielen die größte Überraschung aus eurer Sicht? Washington Sieg über die Eagles mit 27-17, die 20:27 Niederlage der Colts bei den Jaguars oder war es vielleicht der Erfolg der Cardinals mit 24-20 bei den San Francisco 49ers und your man Christian, Jimmy G. Was würdest du sagen war die größte Überraschung? Ja, für mich, die
2: waren natürlich alles drei Überraschungen, wobei die Cardinals hatten ja viele auf dem Zettel dieses Jahr. Mhm. Haben viele gesagt, okay, die Offense äh, ist äh, besser noch mit Hopkins, mit dem Trade, zweites Jahr. Und ähm, klar, die Defense hat man so die Bedenken gehabt, aber das ist vielleicht ist eine Überraschung, aber für, für mich nicht so die, die größte äh, Überraschung dabei. Eagles gegen Washington, Washington, ähm, ja, schwaches Team irgendwo, was natürlich eine Menge Lücken hat, äh, dem man nicht so viel vielleicht zugetraut hat dieses Jahr mit dem ähm, neuen Coach. Aber da, bei dem Spiel war, glaube ich, der Schlüssel diese extrem gute äh, Washington Front gegen die Eagles o die mit Verletzungen zu kämpfen hat. Wir haben es ja schon gesagt, zwei wichtige Spieler ausgefallen und da ist dann irgendwo alles zusammengebrochen Wenz achtmal gesackt, glaube ich, in dem Spiel. Also da versteht man auch, warum das vielleicht so gelaufen ist. Für mich die größte Überraschung deshalb, äh, Colts gegen Jaguars. Die Jaguars, den habe ich nicht mhm. viel zugetraut dieses Jahr. Die haben viele Spieler noch vor der Saison abgegeben, äh, waren erster Anwälter für mich irgendwie auch auf den äh, besten Pick im nächsten Draft. Also ein Team, was vielleicht zwei, drei Siege holt. Äh ja und mhm. äh, die Colts eigentlich ein Team Richtung Playoffs normalerweise unterwegs, einen ganz guten Kader mit Phillip Rivers und was hat man da gesehen? Ja, die Jaguars, die hängen sich richtig rein die haben äh, ja nicht da irgendwie, schenken da nichts ab, sondern es äh, ist ein junges Team was aber trotzdem äh, gut gespielt hat äh, Minshew, äh, fast perfekt als Quarterback ja richtig gute äh, Stats gehabt, richtig gut gespielt. Also und, nur eine Incompletion glaube ich, ne? Ja. 23 von 24 oder irgendwie sowas äh, Verrücktes sozusagen äh, war, war richtig richtig starke Performance und auf der anderen Seite Philip Rivers der äh, ja diese diese ähm, Fehler wieder gemacht hat ne? der zu viel dann versucht hat der äh, Interception geworfen hat am Ende und ja eine bittere Niederlage für die Colts wo man dann direkt sagt hm waren die vielleicht ein bisschen zu ähm, ähm, viel äh, Vorschusslorbeeren bekommen mhm. ist Phil Rivers vielleicht doch ähm, ja, in einem Alter, wo er nicht mehr, ähm, ja, auch nicht mehr gut genug ist, um da so ein Team in die Playoffs zu führen. Also, die Colts haben da sicherlich ein paar Fragezeichen. Man sollte bei Woche 1 nicht überreagieren, aber für mich die größte Überraschung: Jacksonville mit einem starken Auftakt gegen Re-
1: Divisionsrivalen. Max? Mhm. Ja, ähm, also die, die Ergebnisse auf jeden Fall. Also, das hat wirklich überrascht. des ähm, Cardinals habe ich schon gedacht, dass es das ein. Engeres Spiel wird. Ähm, Die Cardinals haben sich ja verstärkt und das ist ja alles relativ positiv, was da in Arizona passiert. Und Hopkins ist, glaube ich, auch ganz gut da ähm, zurechtgekommen. Mega, mega Spiel gemacht. Genau. Und die 49ers war ja so ein Wechsel aus Kittel und Master, der da irgendwie so (lacht) sich äh, totgelaufen hat. Aber die 49ers haben, wie gesagt, auch ähm, ein solides Spiel gezeigt. Ich war dann doch echt überrascht, dass es dann doch so. Ja, nicht überrascht, aber es war auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Und ähm, das Ergebnis ist Woche 1, sage ich immer, äh, hat der Christian ja schon kurz erwähnt. Das ist äh, kann passieren äh, für die Fortnite quasi als Super Bowl-Teilnehmer. Aber die Cardinals, die Defense ist gut und das äh, macht Lust auf mehr. Bei den ähm, Colts und den Jaguars, ja, äh, das ist wirklich auch... Äh, Also meine Überraschung ist eigentlich Washington, ich nehme schon mal vorweg, aber ich gehe mal zu den den Colts und den Jaguars. Ähm, Ja, eigentlich hat Gardner Minshew mit nichts, also wenn man überlegt, was da eigentlich noch so um ihn herum aufgestellt ist, einfach eine solide Leistung gezeigt. Geile Stats, Ähm, anscheinend kommt dieser Flow aus der letzten Saison mit rein, äh, jetzt in die neue und die Jaguars sind da meiner Meinung nach noch schlechter aufgestellt, als sie es letztes Jahr waren. Und die Colts so ein bisschen mit dem neuen System oder mit dem neuen Quarterback, da hat man so ein bisschen gemerkt, okay, da war noch so ein bisschen Unsicherheit drin. Würde ich aber jetzt nicht so extrem überbewerten. Das ist, glaube ich, ja, ist eine Umstellung, ne? Also ist nicht, ist nicht nur für, für den Quarterback eine Umstellung, neues Team nach so einer langen Zeit, sondern auch die Organisation äh, muss ich da äh, umstellen. Und deswegen fand ich, wie gesagt, beeindruckend, was Jacksonville da z- zur Woche 1 zeigt. Trotzdem war für mich, ähm, ich habe mir die, die Highlights Ultra gerne angeschaut von äh, Woche 1, was Washington und äh, Philadelphia gemacht haben. Also erstmal die Eagles in der ersten Hälfte der des Spiels eigentlich das dominierende Team. Stark gewesen. Ähm, Wenz hat dann seine Pässe angebracht. Dann kam so in der zweiten Hälfte Washington auf jeden Fall ein Spiel. Die Sack-Anzahl hatte ja Christian schon ungefähr genannt. Das ging eigentlich schon, ja, leider so, <lacht> ging die Defense der äh, Washington, äh, also der Washington Football einfach so straight durch wie so Schweizer Käse. Also die Philadelphia Eagles konnten nicht viel machen. Und wir hatten das gleiche Problem wie die letzten Jahre. Klar es ist verletzungsbedingt, aber das war die große Chance ähm, für Washington und sie sind einfach stark zurückgekommen. Und ich fand auch Dwayne Haskins überraschenderweise wirklich stark. Also, ähm, der hat diese, diese Unsicherheit, hat man jetzt eben nicht mehr so angesehen, gerade in der zweiten Hälfte. Da sind einige gute Pässe passiert, auch ähm, die Plays waren sauberer ähm, und deswegen war ja, für mich das eigentlich das auch in den Highlights so das am interessantesten, dass man einfach so einen riesen Comeback sieht, auch am Schluss von Washington und dieses Team, das ja sehr viele Fehlentscheidungen, jetzt auch mit dem Namenswechsel, sehr viel in der Kritik steht. Aber ich denke mal, das war jetzt genau das, was das Team und die Organisation jetzt auch gebraucht hat. So einen Sieg in Woche 1, auch mit so einem Statement, dass man auch sagen kann, okay, mit Haskins fährt man da doch die richtige, ich nehmen das ganz vorsichtig in den Mund, weil wir haben die Woche 1 erst, aber es ist ähm, irgendwo eine Veränderung da und wie auch Jacksonville, Washington für mich eins der Teams, ähm, die wir ganz unten gesehen haben und aber auch nicht äh, unter Prognose gesagt haben, dass sie irgendwo relevant sind, aber das ist Woche 1, das ist Football und für mich war äh, Washington so der ähm, Überraschungssieger. Tobi, deine Meinung?
0: Ich würde mich äh, unterm Strich dir anschließen, Max. Ähm, alle sind natürlich. Ähm, wir, wir nehmen jetzt diese drei Spiele ja nicht ohne Grund äh, uns vor. Ähm, wenn ich jetzt mal, ja, ein bisschen. Wo fange ich an? Ich fange mal bei den Colts auch an, einfach mal ganz schnell. Ähm, Philip Rivers, der wirft den Ball 46 Mal. 363 Yards, ein Touchdowns, zwei Interceptions und das darf und soll nicht dieser Rivers sein, den die Colts brauchen. Das ist der Chargers Rivers und das habe ich ja auch mehrfach gesagt in der Offseason. Äh, ich traue ihm zu, wieder der alte Philip Rivers zu werden, aus der, aus der Zeit der wenigen Turnover, als er einfach auch eine, eine Offense richtig auf seine Schulter nimmt und, und daraus dann auch eine Menge machen kann. Und als das Spiel eng war, habe ich gedacht, ja okay, jetzt wollen wir mal sehen, wie weit die schon sind, äh, wie gut sie aufeinander abgestimmt sind, vielleicht geht da der Game-Winning-Drive irgendwie und dann waren aber auch hinten äh, haben es dann auch nicht mehr nicht mehr drehen können. Also das ist das ist nicht das was Indianapolis braucht, um jetzt mit diesem ja wirklich sehr talentierten Team den nächsten Schritt nach vorne zu machen. Das ja, funktioniert und nicht. Vor allen Dingen, dass, er schmeißt dann ne?
2: den Pick wirklich auch, wo es drauf ankommt hinten ja, im ja, letzten Quarter.
0: ja ähm, das ist sehr, ja ja
2: Darf nicht sein. So ja. verlierst du die Spiele. Ne? Da muss der Quarterback einfach besser spielen.
0: Ja, und ich habe immer gesagt, äh, wenn, wenn Rivers funktioniert, wenn er quasi in die alte Form zurückkehrt, die er vor, vor drei vier Jahren hatte, dann sind die Colts ein richtig gefährliches Team. Und so wie sie sich jetzt da präsentiert haben, sind sie es nicht. Und das steht und fällt jetzt tatsächlich auch erst einmal mit äh, Philip Rivers. Aber insgesamt äh, war es keine gute Teamleistung. Äh, Jackson will, die spielen mit Herz aber die spielen mit wenig Talent und wenn ich dann da äh, sehe, wie, wie, ein, wie ein vermeintlicher Mitfavorit in der AFC ähm, sich in Woche 1 schwer tut, ich meine klar, äh, du hast keine Preseason, du hast keinen kein, kein Gradmesser vorher gehabt, aber die haben halt alle anderen Teams auch nicht und äh, da muss ich doch einfach sagen, äh, als Indianapolis Colts, hey, wir haben mehr Talent als die äh, und die hatten auch kein Vorbereitungsspiel, es gab kein Preseason, jetzt müssen wir die irgendwie niederringen. Du musst, sie, du musst sie ja nicht zerschmettern. Sie musst jetzt auch nicht erwarten, dass ein Team wie die Colts da hinfahren äh, und die irgendwie 38 äh, zu 10 auseinanderbauen, um Gottes Willen. Aber das war mir einfach zu wenig. Ähm, bei Arizona habt ihr es eigentlich auch schon den entscheidenden Punkt gesagt. Ja, die haben sich verstärkt. Man, man, viele haben die auf dem Zettel, dass sie sich verbessern. Äh, und die haben direkt so ein Ausrufezeichen gesetzt. Ähm, und für San Francisco, ja gut, es ist dann letztlich dieser vielleicht doch nach dem Super Bowl loss typische Holperstart, wie ich ihn jetzt mal nennen möchte. Ähm, aber also es ist vor allen Dingen aber, auch die,
2: die Receiver, die fehlen äh, bei San. Das, das wollte ich gerade so sagen. So die haben, die Position, haben ein Receiver-Problem. Die haben einfach, einfach ein Receiver-Problem.
0: Schwer, ja. 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 Ähm, da auf der Position sind sie. Also sind sie generell nicht gut aufgestellt. Aber das, was halt da ist äh, und was sicherlich dann auch ähm, im, im, als Gegenstück zu der guten Laufoffens gut funktionieren würde bin ich eigentlich auch von überzeugt. Das geht halt nicht, weil die verletzt sind. Äh, und dann hatten sie in dem Spiel auch nur 18 bei den Third Downs. Ne? Ähm, damit kannst du dann letztlich auch kaum kaum Footballspiel gewinnen. Äh, der Andre Hopkins, äh, großartiges Debüt für die Cardinals. 14 Receptions, 151 Yards. Die haben 180 Rushing Yards als Team gehabt. Kyler Murray ist auch viel gelaufen, haben ähm, da auch mehr auf die Beine gestellt tatsächlich als die 49ers. Ähm, ja, aber die große Überraschung ist für mich dann doch auch, äh, schließe ich mich dem Max an Washington, auch aufgrund des Spielverlaufs. Ja? Also die Eagles führen 17-0 und ja, klar, die haben ihre Sorgen in der O-Line ähm, und äh, haben vielleicht jetzt auch nicht die absolut brillantesten Receiver, weil ich sage ja gerne, Deshaun Jackson ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber wenn ich mir dann auch angucke, wie die ersten Drives verlaufen, ähm, hätte eigentlich damit gerechnet, dass der Christians auch nochmal raus, rausschreiben würde. Ersten Drives der Washington, des Washington-Football-Team. Punt, 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 mistfield Field-Goal, punt, punt. 0-17 hinten. Und da hätte ich doch gedacht... Ah oh ja, super, Glückwunsch, da haben wir schon mal eine Konstante, die sich zu 2019 erst einmal nicht, äh, nicht verändert und dann haben die aufgedreht, die haben 27 Unanswered Points dahingelegt. hingelegt, äh, Heskins, keine Interception, äh, Washington Football Team ohne Turnover äh, als als gesamte Mannschaft, da ziehe ich meinen Hut und sage, auch wenn die Eagles ihre Probleme haben, äh, es gab hier irgendwie einen in unserer Runde, der wollte die auch zu den Favoriten packen, dann wurde <lacht> er überstimmt und, und die haben sich halt nicht wie ein Favorit präsentiert. Äh, äh, Tobi, trotzdem muss ich ist das, sagen, das war, trotzdem, war trotzdem
2: bevor sie ihren Left ihr Tackle verloren haben, ne? Das stimmt, das, das gesagt stimmt. Gesagt ja, ja, das
0: soll, soll, wollen wir dir zugute halten, Christian. Danke, äh, danke. Aber auch ohne Left Tackle, äh, also ohne den etatmäßigen Left Tackle, muss man eigentlich erwarten, dass man ein Team, was sich ja gerade mit einem neuen Coach äh, im gefühlt zehnten Umbruch der letzten elf Jahre befindet, da muss, müssen die Eagles gerade auch, wenn, wenn Washington so schlecht reinkommt und du 17 0 ist, das muss du gewinnen. Ja, das muss er eigentlich gewinnen, das stimmt. Aber ich war vielleicht nicht ganz so überrascht wie ihr,
2: weil ich Washington, glaube ich, nicht ganz so schlecht sehe insgesamt wie ihr. Ich hatte ja gesagt auch, dass die, ja? die okay. Front schon äh, stark okay. ist sicherlich ähm, und ich hatte ja, glaube ich, auch äh, New York als schlechtestes Team in der Division. So. Ja, ja. Wir hatten beide, bei den, wir hatten beide die, natürlich bei den Außenseitern, aber ich bin ja, ja. noch ein bisschen skeptischer mit den Giants. Ich bin ja ein notorischer Giants-Schlechtreder, ne, im Gegensatz das zu ist, dir. Das ist Das, das ist korrekt, ja, aber ist Washington
0: <lacht> hat natürlich diese, diese starke Front, ne, und da bin ich dann, vielleicht ist das der Schlüssel, um das ein oder andere Spiel zu gewinnen, das haben wir auch schon mal angesprochen. Chase Young, ne, ja. das ist ein super Typ. Ja.
2: Anderthalb Sex. Ja, sehr, ordentliches,
0: sehr ordentliches Debüt, kann man mal sagen, und ähm, Gut, mal schauen, wenn sie gegen äh, stabilere Offensive-Lines antreten in den nächsten Wochen, wie das dann so ausgeht. Aber wir halten fest, das sind dann schon so vielleicht die drei größten Überraschungen äh, gewesen. Keiner hat jetzt hier wirklich gesagt, die Cardinals sind für uns die Größte, ähm, auch aus nachvollziehbaren Gründen. Jo. Jo, wer so, macht denn weiter?
1: weiter? Ja, komm, komm ich, ich mach, mach weiter. Normalerweise die zweite, ist doch das ist tradition. Das Du machst immer die erste, ich mach die zweite. Ähm, Brees vs. Brady Das Duell der Quarterback-Legenden geht an den Saints-Spielmacher New Orleans setzt sich mit 34-23 durch Christian sag mal deine Meinung zu dem Top-Spiel mit diesen grandiosen Quarterbacks
2: Ja Grandiosen Quarterbacks. Es ist natürlich, ähm, alle Augen sind ja auf das Debüt von, von Brady auch als äh, Buccaneers Quarterback g- gerichtet gewesen jetzt am Wochenende. Mhm. Und, ähm, naja, hatten irgendwie ein Stück weit enttäuscht. Ne? Es war am Anfang nicht schlecht, äh, ist eigentlich ganz gut in das Spiel reingekommen, aber hatte hinterher äh, auch die zwei Picks. Und das ist man ja eigentlich von, ähm, Winston letztes Jahr gewöhnt. Also er ist jetzt ähm, mit den zwei Picks im ersten Spiel. Wenn man Tradition verpflichtet, die, oder? Mit, <lacht> hochrechnet auf die Saison ist er dann bei 32. Äh, oh, Picks. also eine
0: mutige Rechnung, die er aufmacht hier. <lacht> hey, 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 hey.
2: Nein, aber das ist, es ist natürlich nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Gronk sah äh, nicht nicht so gut aus, eigentlich nicht viel äh, gemacht. Und ähm, ja, Evans irgendwie angeschlagen. Mhm. Ja, irgendwo kam die Offense nicht so sehr in in Tritt. Man muss auch sagen, dass die äh, Defense von den Saints ganz gut gespielt hat. Vor allen Dingen die Front. äh Cameron Jordan und und die ganze ähm, Saints Front da. Und ja, so ist es irgendwo ein enttäuschender Auftakt. Aber Jetzt kommt wieder das Aber, man darf es natürlich nicht überbewerten für Temper, wenn jetzt, ich habe auch schon wieder gehört, manche sagen, ah, dann kommen sie wahrscheinlich nicht in die Playoffs und so, es war natürlich ein extrem schweres Ach, Spiel. Wenn Gott. du erstes Spiel in New Orleans spielst beim ein Team, was die letzten Jahre immer äh, in den Playoffs war, immer fast, fast im Super Bowl war, sozusagen in der NFC mal weit gekommen ist dann kannst du das natürlich verlieren, das Spiel. Ja? Aber es zeigt, dass ähm, dass sie, glaube ich, offensiv noch nicht so da sind, wo sie sein wollen. Brady mhm. war sicherlich nicht zufrieden auch mit der Performance. Und ja, bei New Orleans lief auch nicht alles rund in der Offense. Also Drew Brees hatte jetzt kein, kein richtig schlechtes ähm, Spiel, aber Michael Thomas ist auch irgendwie angeschlagen. Und ähm, ja, es war noch nicht so ähm, das Offensivfeuerwerk, obwohl ja einige Punkte gefallen sind, nicht so das Offensivfeuerwerk, was man sich vielleicht vorgestellt hat. Ähm, Tobi, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, du, du hast jetzt eigentlich äh, genau äh, m- m- das vorweggenommen, was <lacht> ich äh, was ich da als Quinte, Quintessenz aus dem Spiel gerade auch auf Seiten ähm, der Buccaneers daraus ziehen würde. Ähm, ich jetzt, ich, das ist jetzt wirklich meine, meine ehrliche Meinung. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Also, so abgest- abgedroschen dieser Spruch ist. Ähm, auch für die Buccaneers nicht, wenn du Tom Brady bekommst. ja. Ähm, Tampa Bay wird eine gute Saison spielen. Ja, aber du kommst in Woche 1 mit einem ganz neuen Team, einer f- neuen Offense vor allen Dingen äh, und das ist ja keine Laufkundschaft, also ob da jetzt in einem Dom St- Fans sind oder nicht, aber du, du spielst in einem fremden Stadion und die Saints sind ein absolut eingespieltes und ein perfekt aufeinander abgestimmtes Team, da sind ja kaum neue Leute so gesehen, ja, also die haben ja auch nur drei Rookies zu integrieren. Die haben in der Free Agency nicht allzu viel verloren. Ähm, die haben jetzt auch keine äh, wahnsinnig viele Skill Player, die sie neu einbauen mussten, die sie aus der Free Agency ähm, irgendwo dazu bekommen haben. Also von daher, ähm, deswegen äh, habe ich auch beim Game Pick letzte Woche gesagt, das ist ein, ist ein Spiel für New Orleans und ähm, was halt vielleicht eher das Alarmsignal ist, äh, das hast du ja auch gerade schon angerissen, Christian. Die waren jetzt noch auch nicht auf allen Zylindern gelaufen. Ne? Also, ich meine, 160 Passjahrs von Breeze ist, ist eher niedlich. Michael Thomas hat sich Knöchelverletzung zugezogen. 80 Yards ähm, nur Rushing äh, auch. Ne? Das war also, nicht das besonders viel. Ne? Also, sie haben äh, schon das Spiel ein bisschen mit ihrer Defense gewonnen. Einerseits die Front, andererseits auch, weil die Secondary dann äh, da, wo es was wegzuflücken gab, waren die zur Stelle, die Jungs und gerade die Leute, die die Interception hatten, der Pick Six war, glaube ich, die zweite Interception, das war Janoris Jenkins, ja. ähm, der nun auch immer so ein, so ein Defender mit Fragezeichen ist, äh, schon bei den Rams, auch bei den Giants. Ähm, es gibt dann auf dem Papier bessere Defender bei den Saints und dann äh, mein guter Freund äh, Williams, der Mann, der ja gerne mal an den Bällen und den Gegenspielern vorbeisegelt, <lacht> der hatte das erste Marcus Ding sich genannt. Ja. Und das, das tut halt dann auch wirklich diesen Leuten gut, die vielleicht jetzt nicht äh, in, im ersten Atemzug genannt wird, wenn es um die Saints-Defense geht. Ähm, ich fand es das ist ein, äh, ein Spiel, was ehrlich gesagt unterm Strich nicht das gehalten hat, was vorher ein Hype da war, aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und man mit ein bisschen Abstand vorher sich hingesetzt hätte und gesagt hätte äh, am, am Sonntagnachmittag, hey, ich gucke mir heute Abend dieses Spiel an, äh, das ist das erste Matchup äh, in der NFL-Historie mit zwei Starting-Quarterbacks, die 40 plus sind. Die Namen sind überragend. Auch was drumherum ist es überragend. Aber ich kann jetzt hier nicht das absolut geilste Spiel erwarten. Denn das kommt wirklich dann auch irgendwo da, dazu. Das war eine ganz krude Offseason. Das ist für alle krumm gelaufen. Keine keine Preseason. Auch die, du hast, die Anzahl der Trainingseinheiten ist ja auch nicht dieselbe gewesen. Und, und gerade dann für die Buccaneers ist es unheimlich schwer. Von daher muss man das mit ein, ein bisschen muss ein bisschen differenziert äh, betrachten. Äh, am Ende war das Spiel unterhaltsam. Es war kein... Spiel, worüber wir in Woche 15 oder 15 noch als eines der Top-5-Spiele der NFL-Saison nicht, reden nee. werden. Definitiv nicht. Da werden möglicherweise, äh, das fällt schon nächste Woche aus den Top-5, wenn es überhaupt schon diese Woche drin war oder noch drin war. Von daher ist es okay. Äh, äh, ich habe noch,
2: hab noch irgendwie zwei Punkte, die ich noch gerne anbringen würde, sonst vergesse ich die vielleicht gleich. Ja, gerne. Also einmal zu dem Pick-Six. Was dabei nochmal wichtig ist, ist dass es natürlich so ein typischer Wurf gewesen. Es geht an die Seitenlinie, ein Out, mhm. wo du als Quarterback den Ball richtig Feste werfen muss und richtig und der war, 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 Power war getippt, oder haben muss. Nee, der, nee, nee, der, der, war, nicht? Ge- der war nicht getippt, okay. der, die, die, der Pick Six. Ähm, wo du einfach sicher sein musst, dass der schnell genug an der Auslinie ist, zu deinem mhm. Receiver kommt, damit der Corner nicht dazwischen kommt. Weil wenn bei solchen ähm, äh, Pässen äh, der zu langsam geworfen ist, dann ist es eine Einladung für den Corner, dann kommt der dran und, und dann geht's Richtung Pick Six. Mhm. Und das ist du willst damit so sagen, es
0: war nicht unbedingt Bradys Schuld, ne? doch doch ich will sagen doch.
2: das war Brady ja. okay. ich will damit sagen ich will damit sagen dass das ein Wurf ist ähm, der typischerweise wo man sagt hat der ist der Quarterback vielleicht jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen hat er nicht mehr so die Power äh, fehlt er vielleicht so. bis, äh, hm. vertraut er seinem Arm vielleicht ein bisschen zu viel ähm, und geht dann ein zu hohes Risiko ein hat er den vielleicht vor zehn Jahren ähm, genug ähm, ja genug Geschwindigkeit gehabt, um diesen Wurf zu machen, bevor der Defender dahin kommt. Das ist so ein bisschen die Sache. Es war ein Risikowurf, für den man den Patrick Mahomes äh, sicherlich angebracht hätte, sagen wir mal. Ähm, aber er hat dann eine schlechte Entscheidung getroffen, den so zu werfen und hatte im okay. Prinzip dann nicht ja. die, die Power, um ihn unterzubringen. Er kann nur, er muss so richtig schnell an die Seitenlinie und entweder es fängt ihn keiner oder sein Receiver, aber nicht irgendwie die Möglichkeit geben, einen Corner dazwischen zu kommen ja ich habe so ein bisschen versucht den, so.
0: äh, den, die, die, die Schuld von, von Brady wegzulenken äh, das, aber äh, nee, Max das hast du auch siehst bei, es bei, äh, bei Mag-
2: Bruce Arian auch gehört in der Pressekonferenz er hat ganz klar ja, die gesagt, ich beide Picks beide Picks waren äh, Tom Brady also ja, äh, das, okay. das war auch eine klare Sache
0: äh, Max du merkst schon dass der Christian so langsam äh, den Downfall des Goat herbeiredet, ne? er hat es ja auch schon jetzt die letzten Ausgaben so ein bisschen ja. hm.
1: Ja, er analysiert das richtig, das merkt man gerade, ne? Er schaut sich das ganz <lacht> genau an, was der gute Mann da äh, macht. Also ich muss ganz also ehrlich sagen, also. Brady also, Watch! Ja, ja, ja ähm, die die ganze Welt hat drauf geschaut. Ich habe es mir natürlich auch, ich weiß nicht, erste zweite Quarter habe ich ihn noch gegeben. Ähm, am Anfang war ich eigentlich erstmal natürlich, wie glaube wie alle, was total ungewohnt in so einer äh, quasi Piratenausrüstung, sage ich mal, ihn zu sehen, jetzt mit neuem. Mit neuem mit neuem Outfit, dann läuft er sogar äh, in die Touchdown-Zone, ne? Also macht sogar selbst mal was und dann sagen, okay, jetzt, das Spiel richtig. Ja, ne? also, ja, also da habe ich so gedacht, okay, jetzt mm, okay, also das fängt an, aber ja. Hat vor allen Dingen auch also, im ersten
0: drei wieder zwei Calls äh, für sich bekommen. Äh, die das ist ja, also ein bisschen also, auch New England mäßig Ich dachte gewesen. eigentlich
1: genau, also ich dachte so am Anfang, okay, Brady, das das passt ne mit so einem neuen mit so einem neuen Team, aber ja, der Schall hat ein bisschen getrügt, klar, die kommen gegen, gewaltiges, gegen ein gewaltiges Team, das über Jahre konstant spielt. Ihr habt das schon mehrmals gesagt. Die eigentlich kaum Veränderung hatten im Team. Die Saints mhm. einfach on fire. Ne? Also die wollen jetzt zum vierten Mal äh, in Richtung Super Bowl. Und ähm, klar waren da Fehler äh, auch von den Saints. Aber ich muss die backen. Jetzt muss man da, wie gesagt, es ist Woche 1, Man muss echt sehr vorsichtig sein. Ich finde, klar kann man sagen, okay, da waren ein paar unüberlegte Pässe dabei. Auch gerade die Interceptions, wo der Christian gerade das Beispiel genannt hat. Ähm... Ja, also es, er hat meiner Meinung nach so, also für mich hat er noch so ein bisschen Welpenschutz, obwohl er ja schon eine extreme, Erfa- eine extreme <lacht> Erfahrung hat. Ne? Schön aber formuliert. Es ist, ja, es ist halt, wie gesagt, es ist halt ähm, ein komplettes Team. Ne? Es ist wie, ähm, der Mann kennt nichts anderes als äh, das, was er äh, bei den New England Patriots gemacht hat. Jetzt wurde quasi so ein super Team zusammengebaut. Aber da ist, glaube ich, jeder noch so ein bisschen unschuldig und sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und das hat man im Laufe des Spiels halt gemerkt. Die Souveränität die mhm. kommt erst, ich glaube mal, ähm, war auch ein guter Vergleich von, ein äh, bisschen von ESPN so. Da habe ich nur gelesen, okay, die sagen so, damals, wo Tampa ja, ich glaube 2002 war es, den Super Bowl geholt hat, war auch am Anfang, haben sie auch die Spiele verloren und haben dann nochmal zum Schluss durchgegriffen. Also die vergleichen das sehr, sehr viel mit der mit dem alten Thema, was aber überhaupt gar nicht mehr in der Relevanz steht. Äh, aber deswegen sage ich mal so, ganz ehrlich, die, die Buccaneers, das kommt, das ist für alle neu, für Brady auch. Da sind wahrscheinlich gerade so ein bisschen, war er vorsichtig, er weiß natürlich nicht, wie ja, er weiß eigentlich schon, was er macht, das ist halt vollkommen richtig. Er ist eigentlich de, der überhaupt, der Quarterback. Und ähm, ja, es ist es ist, es ist lustig anzusehen so ein bisschen, weil man sich denkt, okay, ja, wie so ein kleiner Schuljunge, der jetzt gerade irgendwo in eine neue Klasse kommt und sehr, sehr ähm, vorsichtig ist und erstmal schaut, wie es abläuft. Vorbereitung gab es ja keine großen, nur das Trainingscamp, man konnte sich jetzt nicht so gut drauf vorbereiten. Und ähm, ja, also alle Anfang ist ein bisschen schwierig, auch bei den Buccaneers und ich denke mal, die nächsten Wochen werden deutlich entspannter ja.
0: werden. Wir, also, ein wird nicht überbewertet bis nee, jetzt, die Niederlage bei uns.
2: Nee, einen Punkt habe ich noch. Mit der ähm, mit der Leine ist ja dreimal gesackt worden mhm. und... Ähm, das ist natürlich auch bei so einem älteren Quarterback, man muss ihn natürlich, <lacht> ja, ist, es gilt ja auch für Drew Brees, es gilt auch für, für Rogers, für Brady, wie auch immer, ist, man muss ihn natürlich beschützen und äh, er ist vielleicht da auch mit der O-Line, ne? wie, wie läuft mhm. das mit der Protection, den Left Tackle habe ich nicht gut gesehen bei Tempo, äh, der hatte doch eine Menge Probleme und ja, da ist es auch vielleicht ein Coaching, vielleicht muss man da auch ein bisschen helfen, mal mit einem Tight End oder mit einem Running Back noch mehr, ähm, da, da, da werden sie sicherlich dran arbeiten. Bruce Mhm. Arians ist ja bekannt dafür, dass er gerne ins Risiko geht, tiefe Pässe, ähm, mit den Receivern arbeitet. Aber da muss man natürlich auch die Protection haben für den Quarterback, dass sich das entwickeln kann.
1: Und Mhm. äh, ja, vielleicht müssen sie da auch noch ein bisschen an der der Protection, an der der O-Line arbeiten. Und du musst auf jeden Fall jetzt auch die nächsten Spiele reagieren, weil ich hatte ja schon am Anfang gesagt, ähm, bei der Saisonvorschau, das ist eine All-In-Season. Du hast nicht umsonst so viel investiert, du hast ja noch Fournette noch mal kurz vor der Saison geholt. Das darf sich es darf hier nicht über ein, zwei Wochen, ich glaube jetzt sind die, die, äh, die Panthers, der nächste Gegner, da musst du halt schon ein Zeichen setzen, dass du sagen kannst, okay, ähm, wir wollen mit dem Ganzen, was wir jetzt investiert haben, äh, ins eigene Stadion zum Super Bowl. Ähm, deswegen, ich denke mal, das wird sich jetzt auch so langsam einpendeln, aber wenn das in Woche 4 immer noch so aussieht und Unsicherheit und es passieren noch so offensichtliche Fehler die man eigentlich von so einem Superstar nicht erwarten möchte oder kann, dann ähm, ja war das quasi dann eigentlich für die katze Aber Woche 1, alles gut, äh, passiert und einfach ab, man muss einfach abwarten.
0: Okay, ein Satz noch zu Elvin Kamara. Der äh, hat ja nun auch einen neuen Vertrag bekommen. Glückwunsch äh, an dieser Stelle. Fünf Jahre, 75 Millionen. Äh, der Saints-Featured-Back ist damit... Erstmal auch safe für die nächsten Jahre gut in jetzt. New Orleans und gut bezahlt. Und damit jetzt auch zufrieden, da gab es ja auch so ein paar... Ja, etwaige Unstimmigkeiten, sagen wir mal so. Und es war Ähm,
2: übrigens äh, noch ein ein Punkt von mir. Es war natürlich auch klar, dass äh, Michael Thomas jetzt äh, nicht viel gerissen hat und verletzt ist, weil das natürlich mein Fantasy-Top-Receiver. Das ist natürlich das erste Spiel. Das ist der Klassiker. Du
0: hast die letzten Jahre das oft mit Mike Evans versucht (lacht) und da funktionierte das dann auch nicht. Äh, Ich kann das, das, liebe Hörer, ich kann das bestätigen. (lacht) Äh, Das ist der Fluch. (lacht) Das ist der Fantasy-Fluch unter dem, der Christian leidet. Also gerade bei den Receivern ist es halt immer ein bisschen... Aber gut Später in, der Sendung, später in der Sendung mehr. Ich kann natürlich auch sagen, ich habe auch schon wieder einen Runningback in Woche 1 verloren. Das ist mittlerweile auch Tradition. Also, Und gerade beim
1: Christian natürlich doppelt ärgerlich, weil er wollte dieses Jahr richtig durchstarten. Hat er auch. Ja, hat, hatte ich eigentlich. Nein, vor. nein, ich, ein wieder, wieder durchstarten. Nicht <lacht> <lacht> endlich, nee, sondern
0: wieder. Ne? Also wie also, eigentlich <lacht> immer durchstarten. Okay, lassen Ort wir das, äh, weil den, die, die Fantasy, für Fantasy-Football verweisen wir gerne auf unsere Kollegen aus o- in Österreich, die Stone-Lagged Army da kriegt ihr alles, was ihr wissen müsst, um eure Liga zu gewinnen und noch viel mehr Soll ich da, soll ich da vielleicht mal zuhören? Ja, ich weiß, <lacht> wir können dich auch mal als Gast da irgendwie, aber nee, gut wir, nee, nee. Wir, wir schweifen schon wieder ab und dabei ist die Sendung so vollgepackt Genau. Ähm, es, nächste Headline, ja. die Chiefs ja,
2: haben die Texans besiegt, 34-20 Wie beeindruckt warst du vom Titelverteidiger Max?
1: Ja, also ich glaube, wir haben jetzt nichts anderes. Kannst heraus, du auch jetzt über Houston sprechen? Wird, ne? äh. ähm, ja, also ich ja, ich würde auch mit Houston anfangen, weil ich fand es gar nicht so schlecht. Ich habe es viel schlimmer gedacht. Also ich fand jetzt du, du, hast, du hast Houston viel schlechter erwartet, heißt das? Ja, ja irgendwie 14, schon, dass verliere mit okay. 30 ja. Oder? ja, irgendwie so mit diesem ganzen drumherum da in der Offseason und äh, ja, gut, Mahomes äh, kam auf 253 Yards Pass und Love-Touchdown Love-Touchdown hat da gemacht. Dann auch eine Interception, ja, klar, da kommt der Super Bowl-Champion zu Hause. Es waren sogar du meinst Fans Watson, am Start. oder?
0: Du meinst aber jetzt Watson, nicht Mahomes.
1: Ich meine Watson, genau. Ja, okay. Und dann kamen die Chiefs da, also die, Entschuldigung, da kamen, ist natürlich schwierig, in Arrowheads. Da waren sogar Fans im Stadion, das wollte ich sagen, genau. Ja, die waren fast so
0: laut wie 70.000, ne? Also, das habe ja, ich zum, zum Christian am Freitag schon so gesagt. Schlimm, ja.
1: Das war nicht so ganz schlecht. Und ähm, da kommt natürlich Patrick Mahomes. 211 Yards, drei Touchdowns und auch überragend, und ich hätte ihn gerne mal team dieser Edwards-Hilaire, <lacht> ne? Also, da hat ja, glaube ich, jeder gesagt, okay, der ist irgendwie so ein, auf jeden Fall so ein, so ein so einen, so einen richtigen Durchstarter. Und er ist wirklich ein Durchstarter. Er hat wirklich 138 Yards gelaufen und hat auch, ja. auch einen Touchdown gemacht. Also, der ist ja wirklich da durchgegangen wie so ein junger Gott. Weil ja, äh, Damien Williams ja aussetzt. Und, Richtig. Und... Ähm, er quasi ja der Starter ist. Aber ähm, ja, die Chiefs wieder mal äh, grandiosen Football. Ne? Also das ist einfach wie ein mal, wie ein kleiner Traum. Das ist unfassbar, wie sie spielen. Mahomes wieder mal sensationell. Aber wie gesagt, die Texans fand ich nicht schlecht. Ähm, die haben ja wie gesagt auch ähm, Deshaun Watson ja den Vertrag jetzt auch gegeben. Und ähm, Will Fuller war auch Okay. Also war, glaube ich, besser Receiver, ne, ja. Also, ich ja, fand Von
0: Cooks hat man relativ wenig gesehen. Und genau. von Randall Cobb, glaube ich, auch.
1: Aber für, für den Start ähm, fand ich, ähm, war ein super Auftakt. Und die Texans haben auf jeden Fall dagegen angehalten. Und äh, war doch überrascht, dass sie dann äh, jetzt nichts so abgekackt haben. Weil ich habe gedacht, okay, jetzt gibt eine <lacht> richtige... <lacht> also, ist halt, wie man die Erwartungen
2: setzt, sozusagen. Ne? Also
1: Ja, gut, aber ist... Also ich habe ja gesagt, nach dieser Offseason und diesem ganzen Durcheinander, ähm, fand ich es doch ganz gut, was die Texans ja, da auf dieses Papier gebracht haben.
0: Okay, also die sind ja aber jetzt kein, kein Fallobst. Die, die also wollen ich mein, irgendwie einen Super
1: Bowl, denke ich mal, das ist die Zielsetzung von denen. Da wollen die schon seit Jahren hin, die Texans. <lacht>
0: Ja, ja, bei den. Ja, ich, ich glaube, wir sind uns ja einig, dass Houston davon ein Stück weit entfernt ist. Einerseits, weil die Konkurrenz ziemlich groß ist in der eigenen Conference. Äh, andererseits auch, weil weil sich in dem Team ein bisschen was getan hat. Die sind personell ja nicht stärker geworden ähm, in der Offseason, äh, sondern durch mhm. den Abgang von Hopkins, muss man ja eigentlich dann auch sagen, und den Editions, die dazugekommen sind, sind sie auf dem Papier unterm Strich subtrahiert und addiert schlechter geworden. Also für mich ist da etwas, das Level vom Talent ist etwas weniger. Oder Christian, sehe ich das falsch?
2: Das sehen wir beide, äh, haben da die gleiche Meinung, aber ich denke mal, Bill O'Brien äh, und die Texans, äh, die reden sich, glaube ich, ein, dass sie besser geworden sind. Also die würden sagen, wir ja, haben den Kopf geholt. Ab, und, äh, aber jeder
0: sagt doch, jeder sagt doch, wir wollen in den Super Bowl. Ja. Also, und sagt, wir, wir treten an, um, um dahin zu kommen. Das ist, ist ja logisch. Das ist ja alles andere ja. wäre auch schmarrn. Nein, aber, aber Die sind doch ein Team, was
2: eigentlich ähm, hohen Anspruch hat. und Richtig. Ich find, das, ja. Also ich glaube, der Max und, und du und ich, wir sind uns alle einig, dass Houston von Kansas City, von Baltimore, ähm, vom Super Bowl äh, ein Stück weit entfernt ist. Aber ich fand es trotzdem, ich kann jetzt nicht sagen, ja, die haben mit 14 verloren, äh, haben sich ja noch ganz gut verkauft. Ich finde, das ist eine eine schwache Leistung irgendwo gewesen von Houston. Die konnten Kansas City überhaupt nicht stoppen. Okay, das kann kaum jemand, dass die Defense da äh, ein Stück weit überfordert ist, äh, okay. Aber auch die Offense äh, hat da nicht nicht, nicht gut genug äh, gespielt. Äh, Fuller war eigentlich der einzige Receiver, der wirklich was gebracht hat, sie hatten ja am Anfang direkt einen Touchdown und danach war ja äh, leere, 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 bis irgendwann im, im vierten Quarter, wo das Spiel ja schon verloren war. Ja. Also da, ja. da kam zu wenig, du hast gesagt, äh, Kopf war nicht, äh, überhaupt nicht, da kam irgendwann im vierten Quarter, hatte man ein, zwei Pässe gefangen, mhm. man, ach so, der spielt auch mit, der hatte ja. 50 <lacht> Snaps oder so und hat eigentlich nichts gemacht damit. Ähm, Cook auch nicht also äh, Stills auch nicht die ganzen also sie haben ja jetzt versucht diese Receiver Position mit ich sag mal vier Nummer zwei Receivern zu besetzen oder weiß ich nicht ja. drei, bis ja, ja. drei Receiver nicht mit dem Topmann mit Hopkins aber so eine dafür eine größere Gruppe und außer Fuller der wir wissen ja wenn er gesund ist spielt er gut ist fast nie nie fit ähm, der war, war gut, aber der Rest war eigentlich äh, nicht wirklich ähm, Existenz für mich und ja, das, das war, ähm, ich meine, wenn man jetzt knapp verliert, am Ende mit einem Field goal gegen Kansas City 40-37 in der ersten Woche oder 33-30, dann kann man vielleicht sagen, okay, aber so wie sie da aufgetreten sind, war mir das zu wenig. Ich war da schon ein Klassenunterschied äh, erkennbar und ähm, mm. ich glaube, wir sind uns, waren uns einig, dass der besteht, aber ich glaube, für, für Houston und Houston-Fans ist das erstmal schon ein Rückschlag
0: mit 14 zu verlieren, oder? Sehe ich auch so. Ähm, ich, ich bin äh, aber jetzt natürlich, also man kann, man kann gegen den Super Bowl Champion, selbst wenn man hohe Ambitionen hat, selber hohe Ambitionen hat, kannst du gegen gerade auch ein Team, was, was so gebaut ist wie die Chiefs, ist es ja keine Schande zu verlieren. Und es gibt dankbare Aufgaben in Woche 1. Man könnte zum Beispiel gegen Washington spielen Woche 1, weil man weiß, die sind eh äh, gerade im Rebuild. Äh, und dann gewinnst du einfach mal, ne, auswärts. Ist kein Problem. Frag mal die Eagles, die wissen, wie es geht. Ach nee, stimmt, die haben ja verloren. Scheiße. Ähm, also die, die Texans haben äh, mich jetzt da auch nicht irgendwie äh, vom, vom Stuhl gespielt. Ähm, das war dann Offense wie Defense mir überall zu wenig. Und bei den Chiefs muss man ja sagen, ähm, die funktionieren direkt wieder. Man hat trotzdem irgendwie das Gefühl, die können noch besser spielen. Äh, Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das war so mein Gedanke. Äh, Und dann ertappt man sich selber äh, dabei und und muss sich einfach auch mal selber äh, daran erinnern, du kannst jetzt auch von so einem Team wie den Chiefs nicht erwarten, dass die halt jedes Spiel äh, da irgendwie, ja, wie soll ich das formulieren, einen magischen, mit Glitzerstaub überzogenen Auftritt äh, inklusive Special Effects hinlegen ähm, und dir da die Sterne vom Himmel holen. Ähm, ein großartiges Team, was halt natürlich auch mehrere Super Bowl jetzt gewinnen möchte, eben weil sie so gebaut sind, wie sie gebaut sind, die könnten vielleicht dann auch äh, mal schmutzig gewinnen. Das ist auch eine Qualität, die war jetzt hier nicht gefordert. Ähm, aber wenn ich so ein bisschen, ja, man guckt so ein bisschen nach links und rechts, Social Media im Internet und so, und, ja, und, und die Chiefs schön und gut und es könnte noch besser sein, ja, what? Also die haben jetzt erstmal Houston da äh, weggespielt, die hat mit denen überhaupt keine Probleme, das ist auch kein schlechtes Team. Von daher Daumen hoch für die Chiefs. Es gab auch schon Super Bowl-Champions äh, reihenweise, die haben ihr erstes Spiel verloren. So und ja. Die haben es erstmal gewonnen, haben gesagt, hallo, wir sind wieder da, wir sind immer noch da, kann man jetzt drehen und wenn man möchte. Ähm, das ist ein Statement. Aber trotzdem äh, würde ich so ein bisschen da auch den Leuten recht geben, die sagen, ey, äh, die können noch bedeutend besser spielen. Und das ist das, was vielleicht den anderen Angst machen sollte.
2: Vor allen Dingen, wenn ihr den Spielverlauf anguckt, sie lagen 7-0 hinten erstmal. Und ja, wie in den Playoffs. Rückstand 30, und dann machst du einfach mal wieder... wieder ja. Ja, wie in den Playoffs letztes Jahr immer in Rückstand geraten, ja, gar kein Problem. Wir können auch von hinten spielen. Auf einmal sind wir dann äh, dick vorne und ja. äh, Houston äh, sie guckt dann auf einmal Anfang des vierten Viertels, ist 31-7 vorne und dann haben sie halt noch ein paar Punkte gemacht, um das Ganze ein bisschen netter zu gestalten, aber bei 31-7 ist das ja. Spiel natürlich vorbei. Und da kann dann auch Fuller noch ein
1: paar Catches haben, aber
0: hm. Das tut dann nicht mehr so viel zur Sache. Ja. Max, hast du noch ich was? Ich mal
1: zu Houston, weil, mhm. ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob der, wann der Schedule rausgekommen ist, als sie Hopkins, ab, Hopkins abgegeben haben, aber ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, das ist auch für Houston ein absolutes, äh, eine absolute Herausforderung. Jetzt kommst du gegen Baltimore am Wochenende, dann äh, Steelers, dann kommen die Vikings, also, dann ja, das gegen, ist, ja, ja, ja das ist es ist hart. Wirklich, es ist ganz, 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 ganz hart. Dann hast du nochmal eine äh, die Woche drauf gegen, den, äh, gegen äh, den Rivalen, dann Jaguars aus der eigenen Division, dann kommen die Titans und dann kommen die Packers. Also, äh, das ist. Ja, da kannst du, du, kannst du da hier wirklich, wirklich da 1-6 stehen. Das ja, ich, ist ja, ich ja sagen, also, ne? ich glaube mal so gegen, gegen Jacksonville oder gegen Tennessee, da gab es ja immer so enge Battles auch die letzten Jahre, aber das ist eine gewaltige, äh, gewaltige Aufgabe ja. und da fehlt, also, ja, da fehlt wirklich, also wenn, wenn du da Hopkins immer noch hast, hast du immer noch mal eine Option mehr. Und das auch gegen, weil du dann einfach weißt, okay, der fängt das Ding auch dann in der Endzone. Und das sind dann auch dann wichtige Punkte, die du dann einfach verschenkst. Und einfach ja. jetzt gegen. Also Baltimore, die haben ja das Wochenende auch Cleveland rasiert vom Allerfeinsten. Und mhm. ich glaube, die werden ja nicht weitermachen, die Steelers kommen auch stark zurück und dann kommen die Vikings. Also, das Aha. ist, also wenn ich das, wenn ich mir das als Headcoach angucke.
0: Das ist ein Aber wie gesagt, der, ist ja alles, ne? der Cat-Coach
1: ja. Bill O'Brien ist ja alles, der wird ja schon irgendwie eine Strategie sich ja dann zurechtgelegt haben, hoffe ja, ich für du, ihn. du hast recht, Max, das ist ein echt
2: schweres Auftaktprogramm und da musst du eigentlich zumindest mal irgendwie ein Ausrufezeichen setzen, gegen Kansas City verloren, okay. Nächste ja. Woche gegen Baltimore die Chance, okay. aber Und dann gegen äh, Pittsburgh. Aber du musst ja mindestens 1-3 gehen äh, in den vier Spielen, die du jetzt genannt hast, auch noch gegen die Vikings da, äh, um dann auch irgendwas reißen zu können. Aber Vollkommen am richtig, besten ja. 2-2, um Richtung Playoffs zu kommen. Und mhm. ähm, ja, wenn man gegen Baltimore jetzt nochmal irgendwie mit äh, hoch verliert, mit 14 oder sowas, dann muss man sich schon Gedanken machen in Houston. Klar, stärke Gegner, aber da muss man gegen...
1: Ähm, gegen Pittsburgh und Minnesota dann die Wende schaffen. Das kann auch ganz richtig in die Hose gehen, dass du dann nachher in der Division auf Platz 4 bist, weil wenn Jacksonville auch den Flow weiter beibehält, die Titans, okay, die hatten jetzt das Spiel letzte Nacht, das war auch so ein Hin und Her, aber auf dem Papier, also da musst du, hast du vollkommen recht, Christian, da musst du 2-2, 1-3, aber wenn du da alle Spiele jetzt, die nächsten vier verlierst oder die nächsten drei, also da musst du dir kannst du ja schon mal, mal gleich in den in den ja. und Feierabend
2: machen. Wie du gesagt hast, ist also vor allen Dingen ärgerlich, wenn Hopkins dann erstes Spiel mit dem neuen Quarterback direkt <lacht> äh, 14 <lacht> Catches hat <für> 151 Yards <lacht> und dann das äh, Gesicht, natürlich ja. äh, Bill O'Brien auch nicht so gut aussieht. Aber gut, ja. warten wir mal ab. Vielleicht schaffen sie ja gegen Baltimore dann
0: äh, eine, eine bessere Leistung nächste Woche. Ja, abzuwarten. Gut, dann machen wir die Woche 1 zu, ehrlich gesagt werden wir in Segment 4 noch ein bisschen natürlich auch über die jeweiligen, bei den jeweiligen Paarungen äh, zurückblicken, aber äh, an dieser Stelle Segment 2 beendet und unser Zwischensegment ist zurück aus Zeit und Platzgründen einfach gestrichen die vergangenen Wochen und heute Was würde sich besser anbieten nach Woche 1 als ein schönes Two-Minute-Warning? Jeder von uns kann zwei Minuten über weitere Themen sprechen, über Spieler, Trainer oder sonst was abkotzen oder irgendwen loben oder abfeiern, wie er gerade möchte. Auch wenn es sein muss, schon mit Blick auf Woche 2. Und eröffnen wird die Two-Minute-Warning-Sequenz der Max. Alles klar. Bist du ready, Max? Dann zähle ich dich ein. Deine zwei Minuten laufen ja. ab jetzt.
1: Ja, ich habe am Wochenende nur den Kopf geschüttelt. Ich will einfach über eigentlich meinen ja, Lieblings-Quarterback oder eigentlich der die letzten Jahre auch irgendwie die NFL so ein bisschen aufgemacht Ryan Fitzpatrick reden. Ähm, was war am Wochenende los äh, gegen die Patriots? Ähm, ich nenne ihn nur noch Pick Magic, nenne ich ihn nur noch. Ähm, das Problem ist einfach, hier war ein Spiel zu sehen, wo Miami letzte Saison am Anfang der Saison, wo sie auch dick auf den Sack bekommen haben, weitergemacht haben. Ich dachte eigentlich, diese Zeit ist vorbei. Ähm, es ist viel verändert worden in der off es wurde, Es war ein guter Draft und das Team hat sich auch nichts in der Offense groß verändert. Das ist, wie gesagt, auch immer noch die größere Schwachstelle. Aber was war mit Fitzpatrick los? Also ich habe die ganze Offense nicht mehr verstanden. Dann ging äh, Devante Parker runter, dann war kompletter Ausfall bei Miami. Und das hat mich als Fan einfach extrem frustriert, weil ich einfach auch satt bin, in Woche 1 auf den Sack zu bekommen. Das ist aber die mehrere Jahre passiert. <lacht> Wir wissen einfach, dass die Patriots ähm, waren schlagbar. Ähm, Props an Cam Newton. Er hat ein gutes Comeback hingelegt. Der Rest aber, außer Gilmore, ähm, hätte man schlagen können. Und ich finde einfach, Fitzpatrick hat Situationen falsch eingeschätzt. Er hat den Ball falsch geworfen, und er hat so wieder ausgesehen wie vor einem guten Jahr und ich frage mich, wo der Flow in Miami hin ist, der eigentlich von der letzten Saison, du bist, hast dieses, du hast dieses ganze Team umgestellt und du bist jetzt im Flow eigentlich und hast nochmal irgendwo verbessert, aber das war nicht zu sehen, das war eine Katastrophe und ähm, jetzt kommt auch noch Buffalo äh, am nächsten Wochenende, die sind richtig heiß und ähm, sieht nach einem 0-2 Start aus, also ich hoffe, dass die Dolphins das sofort wieder in den Griff bekommen. Aber sowas hätte man einfach nicht liegen lassen dürfen. Fitzpatrick hätte da eigentlich mit seinem Mindset viel, 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 viel mehr machen können. Und das entscheue ich mich so ein bisschen. Also ich kann nur hoffen, dass irgendwo es besser laufen wird, die nächsten Tage. Brauchen
2: wir den Quarterback-Wechsel in Miami, Max? Boah. Nach Ah, ja, das, das ist ja die Frage. Er hat die z-
0: ganzen zwei Minuten brav ausgeharrt, bis er die Frage stellen konnte. Ja, hat. sehr ich, schön. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es Tour nicht. bringen jetzt. Ja. Ja. Vielleicht also Welcome Tour Miami, oder wie war das? Ne? Pick ja.
1: Magic, das war, äh, das war vom Feinsten am Wochenende. Wobei du möchtest ja vielleicht auch tour nicht gegen äh, die New England
2: Secondary da äh, spielen lassen, sonst äh, ist der direkt äh, deprimiert. Nee, Gilmore hat mir schon Kopfschmerzen bereitet. Genau, vielleicht erst New England und äh, Baltimore, ähm, Buffalo abwarten, die haben ja beide ordentliche äh, Corner und danach
1: vielleicht mit dem mit Tour. Jacksonville wäre dann der nächste Gegner, vielleicht ist da was Ja, ja aber die, sind dann, die sind dann
0: mega heiß mit ganz und 2-0 ja, Start, das ist doch auch undankbar, Freunde, im, im, im Florida-Duell, oder? Na, aber äh, Max, ich hatte ein bisschen darauf spekuliert, dass du äh, miami ja, ist es, ist es ähm, verflucht. Äh, weil ich auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch äh, angesichts des Spielverlaufs und dann des, des Scores am Ende so ein bisschen ratlos, was da eigentlich, äh, weil ich habe von dem Spiel wirklich nicht viel gesehen, muss ich dazu sagen, was da eigentlich passiert ist. Also ich meine, 21-11, äh, du hast gesagt, dann wird man äh, da richtig rasiert in den letzten Jahren zum, zum Opener häufiger mal, gerade letztes Jahr. Und, yeah. und dann bist du, häng, hängst du da irgendwie. Irgendwie drin und wenn er diese drei Picks nicht wirft, dann, dann ist ja tatsächlich möglich, da auch was mitzunehmen. Ne? Also.
1: Du, ähm, das hat aber der Christian auch sehr, sehr oft erwähnt und hat, hat er auch vollkommen recht. Fitz Magic ist einfach mal so, er kommt rein, macht Scheiße und am nächsten Tag <lacht> ist er wieder besser.
0: Das ja. hat man. Total ja, ja ich Winterschlaf gemacht, ich weiß es äh, nicht,
1: aber da waren oh. so einige Sachen dabei, da hat sich Gilmore und er ist einfach auch ein absolutes eine absolute Maschine, was als äh, was seine Defense da macht. Also der hat es einfach gesehen, hat sich ins Fäustchen gelacht. Aber den hm. hätte wahrscheinlich auch jeder gefangen, die Bälle, die er da geworfen hat. Also ganz schlimm. Ich hoffe, dass er den Fitz Magic wieder zurücknimmt. aber er ist im Moment einfach nur der Pickmagic. <lacht> cool. Okay, Wen habt ihr denn jetzt? Gut. Also, wer möchte als nächstes? <lacht> <lacht> äh, Christian, bist du
0: b- bereit für deinen Two-Minute-Warning?
2: Natürlich, Tobi.
0: Ich, ich ich habe eine Sache, ich, ich kündige es vorher an, ich habe eine Sache im Kopf, ich werde es auch nachher natürlich auflösen, was ich im Kopf habe, ob ich bin gespannt, ob du es ansprichst, ich würde mich mega darüber freuen. Oh, <lacht> Schauen Scha- speziell Scha- wir mal Schauen wir, wir mal, es ist eigentlich eines deiner äh, eines Klassiker-Themen, aber okay. ich, ich, ich will jetzt ja auch keinen Druck auf dich Nein. aufbauen, also äh, äh, dann sage ich mal, dein Two-Minute-Warning läuft ab jetzt.
2: Ja, ich hatte Spaß, äh, heute Morgen habe ich nämlich noch das Ende von Tennessee gegen Denver gesehen, live, äh, in den frühen Morgenstunden. Und ähm, Tennessee hat das Spiel 16-14 gewonnen und Drew äh, Luck, der, ähm, block, der hat am Ende versucht, dann noch mit 17 Sekunden ähm, noch das Spiel zu gewinnen, noch ein Field Goal zu erzielen. Und da ähm, ist die Frage, warum hat er eigentlich so wenig Zeit gehabt? Und das liegt an einem Mann und das ist Vic Fangio, der Trainer der Broncos. Er hat einfach die die ähm, ja die Zeit nicht richtig gemanagt äh, er hat die Auszeiten nicht genommen und hat damit im Prinzip seinem äh, seiner Mannschaft das Spiel versaut ja er hat jetzt noch zwei Auszeiten über nach dem Spiel die kann er sich zu Hause mitnehmen irgendwo einrahmen äh, ins Wohnzimmer hängen aber das ist das ist doch einfach ein schlechtes Clock wenn ich Denver Fan wäre würde ich die äh, Wände hoch und runter gehen also äh, Tennessee war äh, am hatte den Ball und hat versucht dann noch einen Field Goal zu erzielen, um halt in Führung zu gehen. Äh, An der 29-Yard-Linie von Denver, es sind noch eine Minute ähm, 50 zu spielen. Er nimmt die Auszeit nicht, er macht nichts, er lässt die Uhr weiter runterlaufen. Äh, Nächster Lauf von Henry, Äh, er, First Down, Denver 16-Yard-Linie, er lässt die Uhr weiter runterlaufen, nein, ich (lacht) brauche keine Auszeit zu nehmen, ich mache nichts, ich lasse einfach mal die Uhr weiter runterlaufen. Das ist doch ein Field Goal-Range, Der der ist doch... Ich meine, der Tennessee-Kicker hat vorher mehrere Field Goals verschossen, aber trotzdem, ich kann doch nicht hoffen, dass der wieder einen Field Goal verschießt. Das ist doch keine Strategie als Coach, zu sagen, ja, wahrscheinlich verschießt der nochmal. Nein, du musst äh, die Auszeit nehmen, dass deine Offense noch eine Chance hat, dass noch Zeit auf der Uhr bleibt. Er hat es nicht gemacht. Die Uhr ist immer weiter runtergelaufen. Ähm, Tennessee hat es nicht perfekt ausgespielt, aber am Ende war mit 17 Sekunden einfach auch nichts mehr zu machen. Für Denver dann, äh, war noch äh, drei, drei Plays oder was, und dann war das Ganze vorbei. Also, Da hat der einfach der Coach, wenn man da noch eine Minute auf die Uhr gehabt hätte, wäre da sicher nicht noch was möglich gewesen. Vic Fangio, schlechte Leistung.
0: Sehr schönes Thema. Ähm, Ich hatte hatte gedacht, dass du äh, mal wieder die äh, Kicker in Woche 1 rasierst, weil (lacht) da waren ja auch schon... Indirekt hast du es ja jetzt angeschnitten. Goskowski äh, neu bei den Titans, hat im Spiel äh, Tennessee schon schon geklaut und am Ende gewinnt er es doch. Assistiert von Vic Fenjo in dem Fall. Äh, aber ich habe auch schon wieder eine ganze Reihe extra Punkte gesehen an den Posten vorbei. Ja, ja. äh, Chipshot, Field Goals, Field Goals, die unter 40 Yards waren. Äh, die, ich sag mal so, äh, so weit vorbei hätte ich die auch geschossen. Und ich habe noch nie äh, in der Form gegen den, gegen den Football getreten. Ähm, darauf hatte ich ein bisschen spekuliert. Aber das ist ja noch besser, was du jetzt hier uns kredenzt hast, muss man sagen. Ja, und äh, obendrauf können wir auch noch sagen, Glückwunsch, äh, Dislocated Schulter äh, äh, Shoulder bei äh, Broncos-Cornerback AJ Boye, also <lacht> für Denver war es ein rundum erfolgreicher Saisonstart. Ja, irgendwie, für Denver hat man auch das Gefühl,
2: <lacht> es läuft nicht. Äh, die Verletzungen waren Miller, ähm, Sutton da, ja. der Receiver. und Richtig. Ähm, man hatte, viele haben ja hohe Hoffnung für Denver gehabt, aber so, ähm, ja, trotz der vielen verschossenen Fieldcodes und einen Extrapunkt hat er auch noch verschossen. Ich glaube, drei Fieldcodes und extra Extrapunkt verschossen für Tennessee, äh, was irgendwie eine Chance, äh, eigentlich eine, eine Wahrscheinlichkeit von einem 1 zu 1000 ist oder so, aber ja trotzdem gewin- gewinnen die dann mit einem Field Goal und einfach schlechtes Clock Management.
0: Max, was sagst ja. du zum Two Minute Warning vom Christian? Sehr Schön, oder? Ich
1: habe es heute Morgen nämlich auch noch sehen können. Okay. Ähm, war ja irgendwie noch irgendwie verfügbar ähm, und äh, ich habe auch gedacht, was ist denn das für ein durch dann äh, Goskowski? Das ist ja eigentlich unmöglich gewesen, was er da alles ähm, alles verschossen hatte und dachte, also, okay, das wird ein ganz enges Ding, dann gewinnen wir die Broncos, es wieder aus würden die gewinnen, dann wieder die Titans, also sehr, sehr gutes Beispiel, Christian. Ähm, also das war wirklich äh, Football vom Feinsten. <lacht>
2: Ich finde es ja immer gut, wenn ein Coach dann am Ende noch äh, zwei Timeouts hat und äh, hat und die nicht, nicht, nicht genommen ja, hat. Einfach die, ja. Aber, das, ne, ne. Aber
0: Christian, dir kann man es noch nicht recht machen mit dem Timeout-Management. Ne? Du hast auch immer irgendwelche Cincinnati-Head-Coaches kritisiert, ja. nur weil die nach neu, neun Minuten äh, im ersten Viertel schon gar kein Timeout genau. mehr hatten. Genau. Ja? Das ist die Kunst. Du musst dich ja jetzt mal entscheiden. Was so, willst du eigentlich? Ja, deswegen Was werden die so hoch bezahlt, die Coaches,
2: <lacht> weil man darf nicht alle im ersten Quarter verbasen
0: und nicht am Ende noch zwei oder drei drei über haben. Ja, außer außer du gut. führst mit 21, dann ist es Latte, aber äh, da ist natürlich schon, ja, okay. Ähm, alle Denver Broncos-Fans, äh, können wir nur sagen, äh, vielleicht lernt man in äh, Denver daraus, dass sich das nicht wiederholt. Sonst weiß ich, was beim Two-Minute-Warning beim nächsten Mal beim Christian Thema ist. Ja. Gut. Sind wir durch? nee, ich muss noch, ne? Du bist ja, dran. du musst noch, Tobi. Ich muss noch, okay. Gut, äh, dann äh, zähle ich hier selber rein und äh, zwei Minuten laufen ab jetzt. So, tu mir eine Warning mit mir, ich habe ganz, ganz viele Themen und äh, sind noch alle nicht äh, verarbeitet worden und so. bringen wir noch ein paar Mannschaften auf jeden Fall unter. Der Sieg der Steelers, äh, ja, ich weiß, das waren nur die Giants, aber Pittsburgh meldet sich zurück, Big Ben, Letztes Jahr komplett kaputt. Drei Touchdown-Pässe. Juju Smith Schuster. Da braucht man schon 20 Sekunden vom Two-Minute Warning, um den Namen auszusprechen. Zwei Touchdown-Receptions. Der hatte ja auch ein schweres Jahr äh, zuletzt. Sicherlich auch, weil Big Ben ausgefallen ist. Und dann haben sie die Giants zu 29 Rushing Yards gehalten mit ihrer Top-Defense. Also äh, da muss ich sagen, äh, großartig. Daumen hoch für Pittsburgh. Ich habe die schwer auf dem Zettel. Ich bin mal gespannt, wie wie ihr das äh, seht mit mit den Steelers. Ähm, Ja, und ganz kurz vielleicht auch zu meinem Team. Äh, Sieg der Rams im neuen Stadion. Ähm, Neuer Deal nebenbei auch noch für Cooper Cup, ähm, der seinen Vertrag verlängert hat. Und die Rams sahen äh, trotz des traditionellen Jared Goff-Picks irgendwie wieder ein bisschen besser aus 35 Minuten Ballbesitz 52% bei Third Downs Äh, Goff hat sich ganz gut bewegt hat ein paar ganz gute äh, Throws gehabt die O-Line sah ganz gut aus hat einen guten Eindruck hinterlassen Ähm, und springe ich jetzt da drauf nein, ich sage vorsichtig das heißt alles noch gar nichts Äh, und selbst wenn es die Cowboys waren Ähm, es sind halt auch die Cowboys also auch Mike McCarthy schmeißt da irgendwie dieses Jason Garrett gehen nicht sofort raus aus dem Team, Äh, selbst der Fleischung ist in Dallas ja äh, immer mit dabei Ähm, jetzt muss ich gerade mal schnell auf meine Uhr gucken viel habe ich nicht mehr, aber ich kann auch ganz schnell sagen äh, Mitch Trubisky. Äh, Props von meiner Seite. 6,23 hinten und dann im letzten Quarter 21-0, Am Ende drei Touchdown-Pässe äh, und der großartige Sieg über Detroit für die Chicago Bears, äh, mit dem ich persönlich dann nicht mehr gerechnet hatte, als ich ähm, mir die Spiele angeguckt hat. Äh, mit Schubisky, der bessere Nick Foles, sozusagen. So. Jetzt
2: habe ich ganz viel untergebracht. Ja, was, was sollte das denn äh, heißen mit äh, mit Jason Garrett? Ist es äh, vielleicht Coach, der immer noch Dallas heimlich oder ist er äh, irgendwo
0: noch? Nein, nein Dallas, Dallas hat einen halt dann auch wieder geschafft, sich selber play. selber selber zu zerstören. Also, also Rams haben jetzt keine keine Überleistungen, glaube ich, da abgeliefert und, und Dallas hat es irgendwie geschafft, dieses Spiel ja nicht <lacht> zu gewinnen. Also ich weiß auch nicht. die Chancen ja. waren da. Hm? Ich,
2: ich muss sagen, ist halt starke,
0: starke,
2: starke Leistung von den Rams und die muss man jetzt auch wieder auf dem Zettel haben. Das wollte ich dir nur sagen, Tobi.
0: Ja, ja ich, das wollte ich damit ausdrücken. Ich möchte sie noch nicht auf dem Zettel sehen, weil äh, letztes Jahr waren die 3-0 und danach ging alles in die Grütze. Max, dein, ja, äh, 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 deine zwei Sensor also zu den, den, zu den Rams ehrlich, also oder den Steelers bitte auch noch.
1: Nee, also ähm, kurz nochmal zu den Rams und, dem, und den Cowboys. Wirklich Props, ich gucke mir auch gerade Hard Knocks, äh, Rams und Chargers an. Ähm, die Rams haben, also wirklich, ich hätte nicht erwartet, ich habe eigentlich gedacht, da kommt eine gewaltige Powerwand äh, von den Cowboys mit, mit einem neuen Headcoach. Aber diese Cowboys, Leute, das ist nicht zu fassen, das ist alles, also ein schöner kann es ja eigentlich gar nicht sein für ein Team. Du hast da so viel Talent und es ist einfach, trotzdem geht es mit einem Coach kriegst du nichts geschissen Prescott ja ist, ist okay aber diese Cowboys ist einfach ich weiß es nicht also es das ist soll es dann noch sterben bisschen, in Schönheit so ein es bisschen, ist einfach ne? wirklich also ich kann das ich habe das auch gedacht okay das ist jetzt endlich mal eine sichere Nummer und die Rams ich <lacht> Props an sie und ich habe gedacht okay die machen klar machen sie da Druck aber ich hatte die, die, die Cowboys auch mit dem Receivern. und also, ich verstehe es nicht also es ist unfassbar was da also diese Organisation ich glaube es liegt eigentlich an dem Hedgecoach, das es liegt doch an Prescott ich weiß es nicht es ist schlimm Trotzdem Props an die Rams, ähm, das gefällt mir. Ähm, Aaron Donald, brutaler Typ, also auch wieder mal am Wochenende wieder stark gewesen, so wie man ihn eigentlich auch haben will und haben muss. Und ähm, mhm. die Rams gefallen mir und äh, ich bin auch da sehr, sehr zuversichtlich. Also das ist nochmal ein... Ja, du sagst das Beispiel, okay, 3-0 letztes Jahr und dann ist es abgekackt, aber ich sehe so ein bisschen mehr auch die, die Verträge auch mit Cup, das ist genau das Richtige, das war jetzt auch ein Vertrag, den du machen musstest, ähm, weil das passt einfach mit der mit Goff und Goffsal, fand ich auch sehr solide, sehr sicher und deswegen Prop an die, Props an die Rams und die Cowboys, ach, das ist never ending story, ganz ehrlich.
0: Naja, wenn man wirklich den, den Rams äh, zutraut, wieder dahin zu kommen, wo sie mal waren, dann, dann kann man natürlich sagen, okay, Dallas darf gegen die verlieren, aber äh, ich weiß nicht. die Dallas scheint so ein Team zu sein, dass ich auch äh, mit, mit verändertem Coaching-Staff noch äh, einfach schön selber ein Bein stellen kann. Äh, aber auch hier würde ich jetzt mal noch äh, nochmal sagen, okay, auch wenn wir sie jetzt alle drei äh, gerade so ein bisschen äh, kritisiert haben, vielleicht ist da jetzt noch nicht, muss man jetzt auch noch nicht überbewerten. Ähm, gut, ähm,
1: Max, ein, ein Wort noch Steelers. Ja, äh, Comeback knallhart, ne? Also das ist die, die Steelers Defense wieder brutal und vor allen Dingen ähm, dann auch James Conner verletzt
0: sich und Benny Snell, äh, den man jetzt noch nicht unbedingt auf der Rechnung hat, äh, gerade auch fantasymäßig der äh, marschiert durch alles durch, ne?
1: Ja, also ähm, auch hier Juju Smith wieder mal ähm, kommt jetzt mit Rottesberger wieder in, in, in Fahrt und ähm, ja diese Defense von den von den Steelers ist einfach, puh, das ist schon hat mir auch in der Vorschau gesagt, das ist schon eine Bank, ne? Barclay hatte, glaube ich, sechs Yards oder so. Ja, oder? das genau. Also, genau Barclay ist <lacht> nicht auf Fantasy-Thema-mäßig, ja. also wieder Katastrophe. Und da äh, also komplett aus dem Spiel genommen. Also das ist äh, krass. Ja,
0: auf jeden Fall. Sehr gut, dann haben wir das Two-Middle-Warning durch und gehen rüber zu Segment 4 und das heißt Woche 2. Ähm, wollen aber natürlich auch dann bei den jeweiligen Matchups ein bisschen zurückgucken, in zwei Sätzen, was da in Woche 1 so abgegangen ist. Denn gerade bei unserem ersten Matchup lohnt sich das. Ähm, die 1-0 Packers gegen die 0-1 Lions. Ähm, meine Frage oder Diskussionsgrundlage würde ich erstmal sagen: ähm, Ja, also, ne? ihr habt es mitbekommen, Leute. Green Bay Sieg zum Start in Minnesota. Rogers überzeugt. Das sah Offense, äh, von der Offense her sehr, sehr gut aus. Detroit verzockt die Führung gegen die Bears, habe ich eben angesprochen, und verliert dann noch. Und deshalb meine Frage, läuft die Saison dieser beiden nfc North-Rivalen schon wieder in verschiedene Richtungen, oder ist es noch zu früh?
2: Ja, ist natürlich klar, noch zu früh, wir haben erst Woche 1. Nächste Woche können ja beide 1-1 sein und dann ist nicht viel da passiert. Da glaubst du selber nicht dran. Also von daher ist das... Ähm ja durchaus möglich die Lions sahen man gut aus man dachte die hätten das im Griff gegen Chicago und haben dann das Spiel äh, ja weggeschenkt auch wieder das war so ein bisschen ein typischer eine typische Niederlage auch ähm, für die Lions äh, in den letzten Jahren die haben ja immer in irgendwie verrückten Spielen auch äh, ja mitgemischt und ja man hat ja auch bei dem Coach äh, nicht so das beste ah, Gefühl. Immer, darauf ja. habe ich gewartet. Und, äh, ja. Das ist natürlich immer, da kommt schnell die Kritik, wenn man eine, wenn man eine Führung verspielt, was ist mit dem Coach, was, ist mit, ja, was ist mit der Defense, da hatten wir sowieso ein paar Fragezeichen. Ähm, du hast gesagt, ähm, Mitch sah gut aus <lacht> gegen die Lions und äh, ist das jetzt, weil er wirklich einigermaßen okay ist oder weil die Lions einfach auch keinen rush haben? Und, weil die, weil die Lions halt haben, die Lions sind. Ne? Äh, die, die jungen Corner, da sind auch einige ausgefallen noch bei den Lions, muss man auch dazu sagen. Und, und ähm, so hat man das Spiel verloren. Läuft natürlich schlecht gegen Green Bay. Die sahen gut aus äh, in Minnesota. Vor allen Dingen Aaron Rodgers sah gut aus. Ähm, ja, sie müssen, sich, die müssen eine gute, äh, ein gutes Gameplay haben, um gegen Green Bay zu bestehen. Also ich denke mal, der Angriffspunkt wird sein, man sollte sich die O-Line angucken in Green Bay. Da sind einige Spieler äh, angeschlagen gewesen. Die haben... Uni, äh, Billy Turner gespielt, schon vor dem Spiel, der äh, konnte nicht mitmachen. Die haben zwei Guards verloren, Patrick und, und Taylor. Taylor ist, die ganze, fällt die gesamte Saison aus mit einer Knieverletzung. Mhm. Das heißt, da wird man einiges umbauen müssen in der, äh, in der O-Line. Das heißt, ich würde mal sagen, drei sind wahrscheinlich äh, Starter und, und du hast zwei Backups drin oder ähm, musst, musst Spieler auf verschiedene Positionen schieben und da kannst du dann vielleicht auch angreifen. Das heißt, das sind Leute, die sind nicht so aneinander gewöhnt und da musst du Druck machen auf Rogers Wenn du keinen Druck auf ihn ausbauen kannst, Minnesota konnte das überhaupt nicht, dann hat er Zeit und ich glaube, dann kann auch die Secondary von Detroit, die... Slay ist ja nicht mehr da, die eher junge Spieler hat, da auch ein paar Verletzungen hat, die wird da nicht nicht gegenhalten können. Also da müssen sie versuchen, die O-Line anzugreifen und umgekehrt. Auf der anderen Seite, die Green Bay Defense, die war wie letztes Jahr, so zwischenzeitlich sah sie mal gut aus, die hatte eine Safety auch ähm, produziert von, Mhm. von Alexander gute, im zweiten und dritten Quarter auch durchaus gute Ansätze, aber insgesamt dann wieder auch Phasen im... im äh vierten Quarter, wo man einfach Touchdown, Touchdown, Touchdown abgegeben hat, relativ schnell auch, also da der Offense, wenn die Offense dann nicht so gut gelaufen wäre, wäre man da auch nochmal in Bedrohle gekommen. Ähm, da hat, haben die Lions sicherlich auch Möglichkeiten mit Stafford und ihren Receivern irgendwo anzugreifen und vielleicht auch lange Drives zu machen, um Green Bay da vom, äh, vom Feld zu haben. Also das wäre so die Idee für die Lions, äh, wie man da was machen kann. Aber Green Bay nach der ersten Woche, wie die beiden Spiele gelaufen ist, äh, sicherlich Favorit in dem Spiel gegen die Lions.
0: Ja. Max, wir ähm, haben ja ein bisschen mit dem Christian mitgelitten, ähm, rund um den Draft. Äh, Stichwort zweiter Receiver hinter Davante ja. Adams, der jetzt mit 14 Receptions, 156 Yards und zwei Touchdowns natürlich da den großen äh, Zampano gegeben hat. Also ist ja auch so erwartet worden. Aber äh, es gab tatsächlich Support von Waldes, Scantling und Lazard, die beide auch einen Touchdown ähm, gefangen haben und ein paar Bälle und noch ein paar Yards gemacht haben. Äh, Was überrascht, Max, dass da äh, bei Green Bay tatsächlich andere Receiver auch den Dienst aufgenommen haben?
1: Ich sage Gott sei Dank ne, bei Green Bay. Also ich ähm, wollte es auch gerade noch sagen, dass ich ja kritisiert habe, ähm, dass da einfach das Team rund um Rogers mit einem neuen Receiver ähm, verendet worden wäre. Also da wir die Draftklasse so extremst auch war mit vielen Receivern, und auch ja. coole Typen dabei sind, dachte ich eigentlich, sie machen den Move. Sie haben sich anders entschieden. Super natürlich, dass sich auch die anderen Receiver, die immer so der Dritte, der Vierte, dann läuft ja auch noch unser Deutscher da ein bisschen rum, ähm, dass Das ist gut funktioniert. Äh, Adams, Wahnsinns-Performance, äh, ich weiß gar nicht, welches Fiddle das war, wo er auch diesen Touchdown-Pass da von Rogers gefangen also ganz in der Ecke von der, von der Zone. Mhm. Also, Wahnsinn. Äh, Rogers, wenn der da, ich, ich weiß nicht, es ja, würde nochmal so ein, Extrem, ja, noch so einen kleinen Monsterschritt machen, hätte man dann noch einen krassen Receiver aus dem College geholt. Aber man sieht, die, die Packers auch ohne dieses Thema und man hat jetzt den, den Love auf der Bank, läuft es wunderbar und für mich sind sie auch ganz klar der Favorit. Die Lions fand ich jetzt nicht schlecht. Adrian Peterson war auch gar nicht mal so schlecht. Der wurde ja auch ein bisschen eingesetzt bei seinem neuen Team. Der alte Mann hat noch ein paar Yards geholt. Da war knapp mich, unter 100, oder? Yeah. Ja, Was ich war irgendwie bei 90. Ja, oder so. irgendwas? ja genau. 90 also, das paar, war jetzt gar nicht, nicht mal so, so schlecht. Aber für mich auch ähm, die Lines, ja, wo, wo können sie Green Bay angreifen, stoppen? Ja.
0: Ja, mir, ist halt, mir doch, ist halt bei den Lines einfach äh, das Problem und das habe ich in, in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen. Ähm. Wo ist dann am Ende der Punch? Ne? Also Matthew Stafford kann Fourth Quarter Comebacks, aber äh, was sie da im letzten Quarter fabriziert haben gegen Chicago, äh, Punt, Mist, Field Goal, Interception, da frage ich doch auch mal äh, ernsthaft, was ist da eigentlich bei Matt Patricia und, und Konsorten los? Also ja, sind die doch ganz dicht oder was? Also äh, das ist Chicago, du hast sie voll im Griff gehabt, du hast gegen die auch 23 Punkte gehabt, äh, Das heißt, auch die die vermeintlich starke Bears-Defense hat jetzt dir da nicht irgendwie komplett den Stempel aufgedrückt und du bist dann nicht in der Lage, das Ding nach Hause zu bringen. Entschuldigung, da ist ja immer noch Mitch Trubisky auf der anderen Seite. Und dann fällst du da zusammen wie ein Kartenhaus äh, in in, in Blau und Silber. Das kann doch nicht nicht wahr sein. Äh, Und ganz ehrlich, ähm, wenn Green Bay nur ansatzweise in der Offense so spielt, jetzt in Woche 2,
1: dann murksen die die Lions richtig ab das, das wollte ich auch sagen weil die, die, die Vikings ist kein schlechtes Footballteam, eine starke Defense nein um Gottes Willen die haben, ich meine wenn du, du dann du so musst ja du musst ja
0: gegen Green Bay auch erstmal diese was es, 34 Punkte oder was ja äh, du musst du erstmal machen ja also, genau und klar Green haben die Packers jetzt nicht die die tollste Defense der NFL aber äh, da sind halt äh, Leute drin da sind Playmaker drin die können auch mal äh, auch mal ein Opponent irgendwie runterhalten zu zu 20, zu 17 Punkten. Wir haben das schon, äh, Christian betont, dass ja oft letztes Jahr so viele enge Spiele gewonnen, mhm. ähm, ja. auch auf unterschiedliche Weise. Also manchmal ja. hat es ja auch mit der Offense funktioniert, aber oft war es so, dass man dass man am Ende, Rogers hat auf der äh, Pressekonferenz auf dem Podium gesessen und sah aus, als hätten sie gerade äh, irgendwie, wäre gerade seine Oma beerdigt worden und hätte den Super Bowl verloren, aber hatten die irgendwie 2017 oder, oder 24 20 gewonnen. Äh, aber weil war ja, war er immer unzufrieden war mit der Offense. Und, und der war so also irgendwie ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, da war so im, im Angry-Mode irgendwie so. Äh. Ja, gut, aber so, ich hab irgendwie das heißt Bock. Ich. Also, ja, wenn und, du jetzt, und, ja sorry. Nee, bitte, geh ruhig da nee, rein. Also,
1: wenn du, wenn du wie gesagt, ähm, jetzt dann auch ähm, mit, den, mit den zweiten und dritten Receiver, Scandling und Co., wenn das jetzt auch wirklich funktioniert, weil das hat er, ja, wie gesagt. Ja, das möchte, aber, das möchte ich aber noch ein, zwei Wochen ja. so sehen, bevor ich das G- erst G- genau, kaufe. Genau, richtig, ne? genau. Also, das, das ist, wenn das jetzt wirklich auch die nächsten ein, zwei Wochen so ist und du kannst jetzt auch eben bei den gegen die Lions jetzt auch mit den Receivern weiter attackieren und du feuerst die mit Touchdowns nur so zu, dann kann wirklich ähm, diesen diesen kleinen dieses kleine Mistake, den du da gemacht hast im Draft, kannst du quasi dann ähm, ja bist du quasi gegen gewappnet und du musst halt Rogers die Station geben, die er dann anspielen kann. Nicht nur Adams, Jones hast du im Backfield, der ist ein bisschen schwer reingekommen am Anfang. Klar, die Run-Defense der der Vikings ist stark, hat aber dann auch aufgedreht, hat einen Touchdown gemacht. Also es ist mhm. das eigentlich alles gut und wenn die Receiver jetzt ähm, die zweiten und dritten da noch mal den nächsten Step machen können und das in Woche vier immer noch so aussieht, weil dann sind die Packers ja. aber richtig oder richtig gefährlich dann auch.
0: Dann würde ich jetzt das mal aufnehmen von dir, Max, da hast du völlig recht, die, und den Christian nochmal ins Spiel bringen. Ja. Ähm, Christian, 43 Punkte kann man jetzt, äh, ob jetzt Offense äh, mit Defense, Special Teams, egal, 43 Punkte, dass dein Team das auf Scoreboard bringt, kann man nicht jede Woche erwarten, aber ähm, glaubst du, dass die Packers insgesamt wieder, dass das, also dass es das eher jetzt so eine Ausnahme war, oder traust du den zu, tatsächlich dieses Jahr in Offense wieder ein bisschen ich sag's ja einfach mal so, einfach mal einen Zahn Hm. zuzulegen wieder. Also ein paar Sachen waren waren
2: gut und die lassen hoffen. Also erstmal war Rodgers richtig stark und hat ja auch Würfe gemacht, die nur wenige Quarterbacks können. Ne? Der Marx hat es angesprochen, ja. zwei der ja. Touchdowns waren einfach, äh, einfach Weltklasse, ne? wie er dann auch aus der Pocket wieder rausgeht zur Seitenlinie und dann noch einen Laser, äh, sage ich mal, genau in die Endzone setzt oder auch einen weiten Pass auf Scanling dann. Äh, das, das war schon so ein bisschen äh, wie auch mal Holmes spielt, ne? also was einfach nur wenige Quarterbacks können. Von daher, das ist auf jeden Fall ein positives Zeichen. Das zweite positive Zeichen ist, die Tight Ends sehen irgendwo auch besser aus dieses Jahr. Mhm. Lafleur möchte ja viel mit Tight Ends auch spielen. Da kann man, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen mehr erwarten. Ich bin auch irgendwo froh, dass Jimmy Graham nicht mehr da ist, das, weil er einfach nicht, nicht richtig gut war und das nicht richtig funktioniert hat. Und ähm, ja, der dritte Punkt vielleicht, was ihr zu den Receivern gesagt habt, also äh, Scanning ist ja einfach auch jemand, der auch Drops immer hat. Er hat jetzt auch wieder zwei Fehler gemacht, zwei Drops gehabt, sonst hätten sie noch mehr scoren können auch und sind am Anfang ja auch ein paar Mal nur, nur Field Goals gekriegt in der, in der Red Zone. Also sie hätten durchaus auch noch mehr äh, machen können und das ist dann immer ein ganz gutes Zeichen, dass das Team noch nicht auf dem höchsten Niveau spielt oder alles gut gelaufen ist, sondern dass es auch noch ein paar Sachen äh, gab, die man verbessern kann was dagegen spricht, wo man aufpassen muss, ist, ja, Minnesota einfach. Die äh, Secondary, da sind sehr viele junge Corner, die haben ja alles äh, gewechselt und, ähm, ja, dass du da gut spielst und dominierst, ist irgendwo klar. Ähm, wie sieht dann ein Lazar aus, wenn er, wenn er gegen bessere Corner spielt? Äh, wenn Adams mal äh, gedoppelt wird und nicht da seine 150 Yards hat, wo sind dann die anderen Optionen? Also man darf es nicht überbewerten und äh, Minnesota hat auch keinen äh, kein Druck, wie gesagt, auf diese O-Line ausgeübt, die, wie gesagt, mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Wenn die jetzt gegen Washington spielen würden oder gegen eine andere starke Front, sehe das vielleicht dann schon wieder ganz anders aus gegen die Steelers, ähm, um nur um erstmal welche zu nennen, also äh, muss man schauen, nächsten Wochen, Detroit wird wieder was, aber auch, auch New Orleans wird ein riesiger Test dann, äh, so wie die äh, in der Defense gespielt haben, also das wird mhm. in, der, äh, in der Zukunft gibt es da sicherlich einige Spiele, wo man was sieht, aber das war schon äh, 43 Punkte ist besser, als wenn sie nur 20 gescored hätten, Tobi, ne? also ich bin ja. schon zufrieden mit der Woche 1 auf jeden Fall
0: also, wenn, wenn wir festhalten, 522 Total Yards und es ist noch Luft nach oben. Äh, liebe NFC, zieht euch warm an. Die Packers.
2: Sieht schon mal ganz gut aus, ja.
0: Haben Bock. Ja. Auf und jeden Rogers, Fall. Der, der, ist, der hat ja der auf euch auch diesen Eindruck gemacht, so äh, Man ja. on a Mission. Ja, auf jeden Fall. Für mich ja, ne? auf jeden Fall. Ja. Also denselben Eindruck hat auch Big Ben hinterlassen, ne? der so ein bisschen so nach dem Motto, hier reden alle über Brady und Brees, die alten Säcke, dann reden alle über die Jungen, Mahomes und Jackson, ich war ein Jahr draußen, ich habe jetzt irgendwie Bock äh, hier, hier jetzt zu zeigen, dass ich auch noch ein bisschen Football spielen kann ähm, und da, da muss man halt aufpassen, das sind Teams, die muss man auf dem Zettel haben, äh, die, die hat man irgendwie bei den Playoff-Kandidaten mit drin, Ähm, Aber gut, die Packers haben letztes Jahr schon bewiesen, äh, obwohl sie vielleicht da ein bisschen überperformt haben, dass sie weit kommen können. In der AFC sehe ich die Steelers da so ein bisschen ähnlich, wenn wenn natürlich auch vom vom Grundaufbau anders, weil da die die Defense äh, deutlich besser ist. Aber Packers haben mir gut gefallen. Ähm, Ja, in einem Spiel, wo ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, dass da so wahnsinnig viele Punkte gibt, äh, trotz der jungen, unerfahrenen Secondary in Minnesota. Ähm, und, und die Vikings haben es ja unterm Strich auch jetzt insgesamt gar nicht schlecht gemacht, also die haben jetzt ja keine keine grottige Performance abgeliefert, aber äh, haben natürlich auch offenbart, wo es noch äh, Baustellen gibt, ähm, dann müssen wir der Form halber nach Camara und äh, Cooper Cup auch noch sagen, Devin Cook hat ja auch noch seinen neuen Deal bekommen, ähm, ja. wir haben äh, extra keine eigene Vertragsheadline sozusagen heute gemacht, sonst hätte das auch wieder den Rahmen möglicherweise Gesprengt. Gut.
2: Zweites Spiel, was wir hier noch haben, was wir uns angucken wollen für nächste Woche, sind Mhm. die Browns, die äh, haben verloren 0-1 und die Bengals, die haben auch überraschenderweise verloren 0-1. Wie stark seht ihr Cleveland nach der deutlichen Niederlage zum Auftakt bei den Ravens unter Druck und wird Bengals Quarterback Messias Joe Borrow dann
0: in Woche zwei den ersten Sieg einfahren. Tobi. Ja, jetzt traue ich ihm absolut zu, weil er gegen die Cleveland Browns spielt. Und bei den Browns ändert sich ja nie etwas. Also doch, immer die Starting Quarterbacks, also relativ häufig. Ähm, und vor allem Coaches. auch die Head <lacht> Und ich gratuliere, Kevin Stefanski ist der 14. Ja. Head Coach der Cleveland Browns hintereinander, der sein Debüt verliert. Chapeau. Ähm, Cleveland und Auftaktspiele das passt irgendwie ja, nicht so gut zusammen um es mal vorsichtig zu formulieren, auch diesmal wieder nicht ähm, Drei Turnover, acht Penalties Ähm, Das sieht irgendwie mir schon wieder zu ein bisschen nach den Browns aus von 2019 und die haben mir nicht gefallen. Ähm, Ich möchte jetzt auch nach Woche 1 wirklich dieses Team jetzt auch auch noch nicht nicht in die Tonne hauen, um Gottes Willen. Wir haben das jetzt bei den Colts nicht gemacht, wir haben es bei den Buccaneers nicht äh, gemacht, warum sollen wir es jetzt bei Cleveland machen? Aber man muss schon ein bisschen, also ich sag mal eine kleine Warnlampe sollte da schon über dem dem Helm, äh, dem orangefarbenen angehen. Äh, Mayfield, das war nicht überzeugend die Runningbacks haben es gut gemacht mit Hand und Schapp, das ist so ein schöner One-Two-Punch der funktioniert ähm, das ist auch das, was Stefanski vorhat er möchte eigentlich schon über den Lauf kommen ähm, aber ich muss halt auch irgendwie gucken dass ich Leute wie oder Beckham Jr. mal vernünftig einbaue ähm, und ich muss halt auch gucken dass ich mir vielleicht nicht äh, 38 Punkte immer um die Ohren hauen lasse klar, es waren die Baltimore Ravens die haben stark gespielt, vor allen Dingen Lamar Jackson der gezeigt hat, dass er auch tatsächlich als ähm, Passing-Quarterback mittlerweile auf einem sehr, sehr hohen Niveau angekommen ist. Aber Cleveland, das war schwach. Das war einfach schwach. Mache ich mir das schon Sorgen drum, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, nach Woche 1. Und, und Joe Boro hat es eigentlich im Spiel gegen die Chargers... Ja, also über, über weite Strecken ganz solide gemacht. Ich habe schon schlechtere Debüts gesehen von Rookie Quarterbacks, auch von, von Nummer 1 of the World Picks, auch schon bessere. Ähm, aber vielleicht kommt dieses Matchup für Cincinnati gar nicht so verkehrt. Und, und für Burrow, du kannst äh, diese Cleveland Browns sicherlich schlagen. Ähm, und von Cincinnati erwartet man jetzt nicht unbedingt allzu viel. Und von, von Cleveland sicherlich in der Division schon mehr. Aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es von uns dreien war. Aber es könnte auch durchaus passieren, dass am Ende Cleveland der Letzte in der Division wird. Also Steelers und, und Ravens haben haben wir, glaube ich, einig gesagt, nicht, diesen, diesen du Weg. Du äh, ja, ja, dass, dass Cleveland Letzter wird. Ich weiß ja. es nicht mehr genau. Ähm, ich, ich möchte aber, müsste ich es noch mal reinhören. Aber gut, Cleveland hat ja Potenzial. Und ich halte auch Kevin Stefanski für einen brauchbaren Headcoach, aber das erste Spiel, äh, 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 also es es gab jetzt kaum ein Team, wo die erste Niederlage äh, mir derart schon wieder äh, Kopfzerbrechen bereitet, jetzt mal ganz ganz neutral betrachtet, weil ich einfach denke, äh, das sind keine guten Zeichen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Bitteschön, Max.
1: Ähm, Also für die Browns, ja klar, ähm, mit dem, mit der Niederlage gegen die Ravens, das du kannst ja gegen die aus. verlieren, außer Frage. Ja, das, das ist ganz klar. Ich dachte aber so, das ist, glaube ich, jetzt auch für die Browns gerade jetzt der Gegner, der, glaube ich, jetzt auch in Woche zwei der richtige ist. Um jetzt mhm. mal auch wieder auf die richtige Bahn zu kommen und jetzt mal kurz durchzuatmen und zu sagen, okay, das war jetzt ein Dämpfer, das ist einfach eines der stärksten Teams, die da auf uns äh, eingeprügelt haben, und die Bengals, ja, ich fand Burrow auch nicht schlecht, also ähm, das, das das, funktioniert, glaube ich, so halbwegs. Ich denke aber, dass es immer noch, ähm, dass da die Browns mit diesen ganzen Talenten, die sie haben und da ist auch in der Defense, was mir gefällt und ähm, wie sagst du mal, Maker Bayfield war das immer, glaube ich, du den äh, nanntest, Tobi, ne? Ähm, ja, ich denke mal, dass der jetzt am Wochenende, also jetzt am Donnerstag ist das Spiel, ja. Donnerstag auf Freitag ist das Spiel ja da schon, ähm, dass das irgendwie, glaube ich, die Browns schon machen werden. Vielleicht wird es ein enges Spiel, weil kann ich mir vorstellen, wenn, wenn Borrow jetzt so ein bisschen reinkommt, dass er, da ist doch ein bisschen mehr traut. Aber so auf den ersten Blick habe ich so ein Gefühl, dass die Browns da schon mit ihrem Talent ja? viel mehr machen können. Was? Also ich bin, ich denke ja. mal, die Browns könnten da ähm, das Spiel machen.
0: Also ich sehe auf jeden Fall großen Druck, wenn du gegen diese Bengals verlierst und 0-2 gehst, rennst in der Division dann, schon hinterher und dann, ja. dann, kipp, dann kippt auch schon wieder die Stimmung endgültig, habe ich so das Gefühl. Das hm, stimmt, weil ja, ja, du das nicht richtig. dann
1: machst. Ja. Ist ein wichtiges Das also ist, ist, ist ein
0: schmaler Grad ne, weil da ist ja immer, es ist immer so viel Hype und man muss ja auch die Browns-Fans teilweise bewundern, dass sie jedes Jahr auch irgendwie da reingehen und denken, jetzt wird alles besser. Ähm, hm. Christian, aber jetzt mal deine äh, Ansichten bitte.
2: Ja, also ich, ich sehe es äh, ähnlich wie du, Tobi. Die Browns haben eine Menge Druck. Äh, das ist nicht einfach. Du hast letztes Jahr den Hype gehabt, okay, dieses Jahr ähm, gehst du rein und musst eigentlich jetzt ähm, dich verbessern. Du hast einen neuen Coach und wenn du da 0-2 gehst, ähm, dann weißt du von den Statistiken, ist es ist ganz, ganz schwer, die Playoffs zu erreichen, wenn du 0-2 gehst. Und äh, Divisionsrivale, mhm. der im totalen Rebuild eigentlich ist, Cincinnati, mit einem Rookie-Quarterback, Den musst du schlagen. Ja, da da bist du absolut unter Druck. Dieses Spiel gegen die Ravens, ich will es auch nicht überbewerten. Äh, Die sind schwer zum Spielen, die kannst du verlieren. Aber ich sehe es auch, wie du es gesagt hast, man sieht so wieder dieselben Browns wie vom letzten Jahr ein bisschen. Mhm. Man hat dieses Gefühl, ähm, ja, da ist noch nicht so richtig zusammengewachsen. Wo ist diese Connection zwischen äh, Beckham und Baker Mayfield? Ja, das ist ein. Er ist extra von New York weggegangen, hat gesagt, er, ne, er will da mit mit dem mit mhm. Baker Mayfield zusammenspielen und äh, was machen. Da habe ich noch nicht viel gesehen, dass diese, diese zwei Spieler zusammen irgendwie einen Unterschied machen können. Und da kommt so ein Hopkins in Arizona rein und zack, <lacht> erstes Spiel 150 yards. Da denke ich mir, ja, du bist ein, ein, ein richtiger... Ähm, Professioneller Athlet und irgendwie passt das dann. Der Coach, der Quarterback, der Receiver, erstes Spiel, es läuft. Aber die hatten ja auch keine Offseason. Und dann denke ich mir wieder, ja, was ist da mhm. eigentlich los bei Cleveland? Warum, warum läuft es nicht rund? Und ähm, ich denke äh, am Ende, sie werden das Spiel gewinnen, weil ich einfach nicht glaube, dass äh, Cincinnati da genug. Power hat. Ich glaube, Cincinnati wird viele so Spiele knapp verlieren, wie, wie jetzt dieses 13-16 gegen die Chargers. Da wird da wird viel am Anfang sein, wo man immer denkt, ja, Cincinnati nicht so schlecht oder auch Borrow dann irgendwo was zeigt, wo man sagt, da ist Potenzial, aber ich glaube, viele Spiele werden sie dieses Jahr nicht gewinnen und ich ähm, sehe den Druck für Cleveland, aber wenn ich eine, ähm, ja, eine Einschätzung mache, dann glaube ich, dass Cleveland es äh, schafft ja. und 1-1 gehen wird.
0: Okay, ja. Äh, wie gesagt, ist ja kein offizieller Gamepick in unserer Statistik, nee, aber, aber ich, ich, ich ziehe mal so, ich zieh das mal in den Zweifel. Ich habe wirklich mhm. bei den Browns ein ganz, ganz mieses Gefühl. Ähm, ich ja, Beckham, wie, äh wie viel würdest du einem Receiver bezahlen, der 22 Yards hat? 22, 22 Dollar auf den, für, ja, den, für, den Ga- für den Game Day scheck äh, äh, und, und das war es dann auch. Du also, kriegst dann noch eine, eine Kohle aus dem Automaten, wie bei Moneyball. Ne? Da musst du bei den Oakland Athletics auch noch einen Dollar für die Kohle in den Automaten schmeißen. Also, die ich weiß nicht. Ich, ich glaube, dass, dass, dass Cincinnati äh, Andersrum halt mal einfach äh, betrachtet, dass das schon ein Gegner ist, den Cincinnati wiederum schlagen kann. Die, klar, werden die nicht viel gewinnen, aber das gehört halt zu den Spielen dazu, ähm, oder zu den Spielen dazu, die sie packen können, die sie die sie, die sie schnappen können. Und ähm, Cleveland, ei, 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 da sehe ich dunkle Wolken aufziehen. Aber gut, schauen wir mal, was das so gibt. Äh, und ein Spiel haben wir noch, äh, worüber wir quatschen wollen, im Vor- in der Vorausschau auf Woche 2. Max,
1: hast du es auf dem Schirm? Ich mache weiter. Und zwar äh, Seahawks vs. Patriots. Beide 1-0. Wie bewerten wir den Start bei der Teams in Woche 1 und lässt sich schon eine Aussage darüber treffen, wie stark New England mit Cam Newton ist oder sein kann? Tobi, fang du doch mal an. Sehr
0: gerne. Ähm, Ich fange mal kurz mit Seattle an. Äh, Die haben in Atlanta gewonnen. Relativ souverän. Deutlich, ähm, ja. Äh, ja, und, und wir haben hier nochmal gesagt, ah, man müsste mal so ein bisschen mehr auch von Beginn an das, das Spiel in Russell Wilsons Hände legen. Ähm, ja, und jetzt war der mit unter ja. 30 Harts auch noch der Leading Rusher. Das ist ein bisschen zu viel, Pete Carroll. Pete Carroll hört unseren Podcast, aber so war es doch da. gar nicht gemeint, Kollege. Let Russell Cook. <lacht> <lacht> ja, äh, 35 Mal ihn werfen lassen, 3,22, 4 Touchdowns, kein Pick. Überragend, das ist... Ähm, das, das ist das erste äh, Fleißkärtchen äh, in meiner MVP-Watch, das ich verteilen möchte. Äh, meine erste MVP-Karte geht an Russell Wilson. Aber, ähm Christian, wenn er der Leading Rusher ist mit unter 30 Hertz, ist dieser Shift in Richtung Passing-Game meiner Meinung nach ein bisschen zu extrem. Ja, äh, ja. ja, also wenn da äh, Carson irgendwie dann noch weniger macht und, und auch die anderen, weiß ich nicht. Das gefällt mir dann auch nicht so richtig gut, aber äh, Seattle hat einfach ne, trotzdem eine ne super Leistung ähm, dahingelegt. Äh, wir wissen, die Defense äh, hat Playmaker, die Defense ist nicht überragend. Ähm, und Atlanta ist jetzt auch kein Team, was du an jedem Tag äh, im Vorbeigehen irgendwie an die Wandhaus. Ähm, die haben sich da auch gewehrt. Äh, phasenweise ganz brauchbar, aber unterm Strich keine Chance. Sie hat mir gut gefallen. Respekt. Russell Wilson war einfach bärenstark. der hatte nur vier Incompletions. Ähm, und auf der anderen Seite... Ja, es ist good old Cam Newton. Der Mann war äh, gefühlt Ewigkeit weg und da kommt er wieder und es ist ja so wie früher. Nur 155 Passyards, aber dafür 75 Yards zu Fuß und zwei Touchdowns. Also das war derselbe Newton im neuen Trikot und genau das war es ja auch. Und ähm, der Bugs hat es im Two minute warning ja angesprochen. Äh, es war jetzt auch nicht der absolut schwerste Gegner äh, zum Auftakt der, der Post-Brady-Ära. Weil halt äh, Fitz, wie heißt er jetzt? Pick Pick Magic heißt er so? Pick Magic, ja. Ähm, Und von daher, also, ja, also Newton hat gezeigt: ich bin noch da, ich kann noch was. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Matchup. Vor allen Dingen, wie Russell Wilson und die Receiver Lockett und Metcalf dann gegen die Secondary von New England agieren. Und andersrum auch, ähm, wie gut sich Pete Carroll und sein Coaching-Staff auf Cam Newton einstellen können. Ja, ich, 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 Entschuldigung, Jungs, wenn ich mal gerade kurz ne. äh, einhaken muss, regnet bei euch in Düsseldorf gerade, oder? Bei Max okay. ist so ein
2: Hintergrundgeräusch,
0: ne? Irgendwie, Ir- irgendwie habe ich
1: entweder ist es eine Kaffeemaschine oder ist es ist ein Gewitter im Hintergrund. Mein Laptop fährt nur ein bisschen gerade hoch, weil er wahrscheinlich zu warm ist. Der Lüfter <lacht>
0: ah, okay, ja gut, es sind 33 Grad, oder was heute? Ja, ja, also, ja, es ist ein bisschen Muss warm. man auch der Laptop man ist das, am äh, kämpfen. D- ja, schwer am Arbeiten, dann ja. Äh, passt das doch, so. Entschuldigung, wen habe ich jetzt unterbrochen? Den Christian, glaube ich.
2: Ja, ich, ich finde es interessant, das ist halt dieser unterschiedliche Style auf einmal von den Mannschaften. New England vorher mit mit Brady der eine ne Passing-Offense, äh, im letzten Jahr ein bisschen auch Richtung Lauf gewandelt, aber jetzt mit Newton nochmal eine ganz andere Dynamik, äh, schwer zu verteidigen. Äh, Leben vom Laufspiel zu, kam ja auch immer, immer noch nicht die Receiver äh, und auch nicht die Connection äh, zwischen jetzt Newton und den Receivern, von daher wollen die laufen und und das Spiel kontrollieren und das passt eigentlich ganz gut zu der der guten Secondary und Seattle auf einmal, du hast gesagt, Tobi, total pass-happy, ich finde es gut, Klar, ja. man will nicht, dass Russell Wilson der der Leading äh, Rusher ist, das ist klar. Ähm, du musst auch ein bisschen ba- Balance haben, das ist auch klar. Aber grundsätzlich war Seattle halt die letzten Jahre immer ein Team, was viel zu konservativ war, viel zu viel gelaufen ist mhm. und ähm, eigentlich so ein super Quarterback hat und da nicht, ja, das nicht so richtig genutzt hat eigentlich, die Möglichkeiten. Und äh, auf der anderen Seite ist es aber gegen New England ja extrem schwer zu passen. Ne? Gegen die Corner... Gegen die Secondary und da wird es interessant. Ähm, ja, was passiert? Kann Russell Wilson da sich mit seinem Talent durchsetzen? Kann er dem Spiel den äh, Stempel aufdrücken? Oder ähm sind die gut genug, um ihm da vielleicht den ein oder anderen Turnover auch abzuluxen und ähm, die New England Offense kann auch den Ball so lange kontrollieren, lange Drives haben, viel laufen und Seattle da aus dem Spiel nehmen. Also ein sehr äh, interessantes Spiel, weil es einfach diese unterschiedlichen Stils der beiden Mannschaften sind. Ich glaube, für keinen wird es ein Problem sein. Beide haben ihr Auftaktspiel gewonnen und wenn du als Seattle gegen New England verlierst, äh, gegen ein starkes NFC-Team, dann sagst du, okay, nächste Woche geht's weiter und mm. umgekehrt auch, wenn du als New England jetzt in der äh, Division äh, mal ein Spiel gegen ein NFC-Team äh, verlierst, gegen Seattle, kannst du auch mitleben. Also es ist für mich äh, ein sehr interessantes Spiel, aber das Ergebnis wird, glaube ich, die Mannschaften nicht so stark belasten, wenn für den, der verliert. Okay,
0: ja. ja. Also natürlich, der, der, der es gewinnt, ist 2-0 und äh, geht richtig beflügelt ähm, in den, ja, aus aus der aus den Startblöcken raus. Ja, ne? also, ja klar, das ist natürlich und immer besser
2: zu gewinnen, das will ich damit nicht sagen. Ja. Na klar, Au, außer, ne ist
0: logisch, außer natürlich, außer natürlich, es gibt das von mir geliebte Unentschieden. Ja, das <lacht> können wir vielleicht noch vermeiden. <lacht> ja. Max, was sagst du denn zu dem Spielchen?
1: Ja, ähm, das wird eine Herausforderung für die Patriots. Die Seahawks sind heiß. Mhm. Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, das das sieht einfach alles im Moment sehr, sehr gut aus, was die die Seahawks da machen. Ähm, Mir hat auch Adams extrem gut gefallen am Wochenende. äh, Der Neuzeiter, der von den Jets gekommen ist, der ist ja eingeschlagen wie eine Bombe da. Äh, Bin ich mal gespannt, wie Cam Newton auch auf der anderen Seite natürlich, mit dem man äh, klarkommt, wenn er mal seine Pässe werfen sollte. Also... Ich stimme dir zu, Tobi. Das ist der alte Newton, wie wir ihn kennen. Ich hätte es gar nicht erwartet. Ich habe gedacht, er ähm, muss sich da in New England ein bisschen anders, äh, also er muss ein bisschen anders spielen.
0: Oder sich zumindest erstmal auch wieder reinfinden. Ne? Also, dass genau. man, ähm, dass man zu, zu diesem alten Style da in Woche 1 schon zurückkehrt, ist ja jetzt egal, ob es Miami war oder Kansas City, aber dass du das in deinem ersten Spiel nach langer Verletzungspause so ähm, da auf den Rasen zaubers,
1: Auf jeden wow. Fall. Und da waren auch wieder ein, einige Aktionen dabei, wo er natürlich auch mit vollem Körpereinsatz reingeht mit dem Risiko, mhm. dass er sich vielleicht auch wieder verletzt, ne? also da waren schon so ein paar Situationen, da dachte ich, oh, aber das heißt er traut hier, ne? sich, ne? Es, war, es war ein Statement von ihm, zu sagen, ähm, hier Leute, ihr habt mich alle nicht gewollt und, ähm, ja. ich komme äh, nach dieser, nach dieser Verletzung wieder zurück, ähm, ja, ich bin halt gespannt, kann man, also, sonst ist halt bei den Patriots, also, wie gesagt, die, die Defense, keine Frage, das war, hat uns hat Miami ja Kopfschmerzen bereitet und, ähm, ist aber auch ein anderes Level, was da jetzt auf die Pages zuläuft. Ne? Also wir wissen, wie Metcalf auch im 1 zu 1 ist halt ein, ist halt ein Biest. Ne? Und ich glaube, ob Gilmo jetzt gegen Lockett oder gegen gegen Metcalf aufgestellt, weiß ich jetzt natürlich nicht. Receiver 1 ist wahrscheinlich Lockett. Ähm, ja. Dann hast du natürlich diese, diese Flexibilität von, von Wilson. Dann hast du Carson noch im, im Backfield. Also das wird auch jetzt für diese starke Demons eine Riesen- Herausforderung werden. Und dann will ich auf der zeit halt immer was anderes sehen. Es kann halt nicht sein, dass du jetzt irgendwie 17 Wochen nur mit Newton da und den Running Backs wie Michelle und White äh, das Spiel irgendwo in die, Richti- in die richtige Richtung bringst. Also das wird ähm, interessant. Und die Seahawks... Wirken heiß. Russell sagt selber, er ist jetzt erst auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er ist äh, ready und das hat er ja auch so am Wochenende gezeigt, wie stark er ist. Ja. Und ähm, ja, geiles Matchup und äh, ja, abzuwarten, ja. wie das aussieht. Aber da, wird, da muss auch, wie gesagt, da wird man wirklich sehen, ob die Patriots äh, da wirklich ready sind für so einen starken Gegner, ob das, die, äh, ob das alles so wirklich ist, wie sie sich das vorgestellt haben.
0: Ja, also Max, für dich, höre ich raus, Seattle Favorit? Seattle für
1: mich der Favorit, ja. Christian? Na, ich gehe mal mit
2: New England.
0: Ja, Ja, ich sehe auch Seattle in der Favoritenrolle, aber das ist halt so ein Spiel, boah, wüsste ich jetzt auch nicht so genau... Aber gut. Es gab ja Leute, die waren skeptisch
2: gegenüber New England und haben hier die Bills äh, hochgejubelt und äh, ich bin ja, immer, ich, <lacht> oh. bin ja da immer vorsichtig, sagen wir mal. Ich ja, denke immer noch, solange man New England nicht geschlagen sieht, da äh, muss man weiter mit ihnen rechnen.
0: Da ist was dran, das, das, die Geschichte lehrt uns ja auch, ja. Also, auch, auch die Football-Geschichte. Ich, ich, ich freue mich uns.
2: schon, das jetzt 16 Wochen lang äh, zu sagen oder 17 Wochen, mal gucken.
0: Ja, genau, ja. Ja, wenn sie dann 16-0 sind, die Patriots, ohne Brady, ohne Gronk, ja, dann hat der Christian hier... Und, und die Bugs sind dann 2-14. <lacht> Christian. Das wäre ja hier so wie ja. 215, wo
1: Newton hier auch, äh, was ist denn der 15 er gegangen? Ne? Ja. 15 15:21, ja, das ja. ist aber
0: ja, kaum, kaum schlechter. Ja, ja wunderbar, dann äh, sind wir sehr gespannt, was Woche 2 so bringt und sind bei den 4-Downs. Äh, erstes Down, die Colts verlieren Marlon Mac mit Achillessehnenriss. Der Running Back ist out for season. Meine Frage an euch, herber Verlust für Indy, oder?
1: Ähm, Heinz hat, glaube ich, den, 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 Touchdown gera- gleich, mhm. hat den Touchdown gemacht äh, bei den Colts. Jetzt auch dieser Taylor, glaube ich, äh, Ja. der, der Rookie. Rookie. Ja. Mac ist auf jeden Fall ein Träger dieser, dieser Run-Offense. Aber ich glaube, das kannst du mit dem Rookie und mit Heinz, der auch irgendwie von Saison zu Saison irgendwie doch deutlich besser wird und der jetzt natürlich mhm. auch deutlich mehr jetzt eingesetzt werden kann. Ähm, ja. ist Es ist es hart für die Colts, aber es ist auch irgendwie so mit dem neuen Rookie kann man das, glaube ich, auch auf die, auf die Reihe bekommen. Also ich sehe es jetzt nicht so schlimm, weil sie doch sehr viel immer ähm, gewechselt haben, auch die letzten Jahre, ähm, und immer abgewechselt haben, wer hier ähm, Touchdowns läuft und was auch immer. Also ich sage mal ganz weit her, ist es in Ordnung. Also es kann man verkraften. Christian, wie siehst du es? Ist
0: ja Christian noch da?
1: Doch eigentlich noch sagen. Ich, rede, ich rede die
2: ganze Zeit, aber vielleicht habe ah, ich nicht ja. richtig gehört. Äh, ich ich habe gesagt, ich würde dem Max äh, zustimmen. Wow, also es ist ein Verlust, ja, ähm, aber herber Verlust ähm, würde ich auch nicht sagen. Er ist ein sehr guter Running Back, aber sie haben die Möglichkeiten, es zu kompensieren. Du hast es gesagt, und äh, es, ist, es ist immer blöd, so einen Spieler zu verlieren und auch für ihn selber äh, ein guter, guter Spieler, Achillessehne, schwere Verletzung. Ähm, aber es ändert jetzt, glaube ich, nicht die ähm, Möglichkeiten für die Colts diese Saison. Tobi, du bist das ein Fan von
0: der Sehe seh ich ein bisschen anders. Er ist ein, so ein under the radar player ne? ein, ein 1000-Yard-Rusher. Ähm, und ich hätte jetzt die Saison von ihm jetzt auch nicht unbedingt an den Yards bemessen, dieses Jahr, weil halt das Backfield sich ein bisschen verändert hat. Taylor holst du dann äh, auch nicht ohne Grund ins Backfield dazu, den Rookie Naim Heinz, haben wir schon angesprochen. Ähm, aber es ist halt auch irgendwo so ein Safety-Blanket in meinen Augen für Philip Rivers. Ne? Du kannst im Checkdown, die Receiver sind zu, du gehst vielleicht dann mal das Risiko nicht ein, dann kannst du immer auf Marlon Mack den, wenn der, wenn der drauf ist. Also ich, ich weiß noch nicht so gut, nicht so genau, wie, wie, wie viel Vertrauen ich dann in Heinz und Taylor habe, wenn es darum geht, ähm, die als Passempfänger mit einzubinden. Und bei Marlon Mack hätte ich da überhaupt gar keine Bauchschmerzen. Und gerade nachdem ich auch gesagt habe, ja, das Debüt von Rivers war holprig, na Da mache ich mir ja schon so ein paar Sorgen, dass das irgendwie vielleicht schwierig aufzufangen ist oder gar nicht. Aber ähm, unter dem Strich wäre Crestonso oder äh, T.Y. Hilton äh, oder natürlich auch Rivers letztlich, weil man äh, so viel Vertrauen in den setzt und 25 Millionen Dollar bezahlt, wäre die größere Verlust, keine Frage. So, zweites Down. Christian.
2: Ja, kann ich machen. Jetzt hört man mich auch oder es gibt wieder Probleme, Tobi? Ich, ich höre dich. Wunderbar. Das ist ja immer, ist immer ganz sinnvoll, wenn man mich auch hören kann. Äh, die okay. Cowboys beklagen einen Ausfall, und zwar der Linebacker, Lennon Van Der äh, Der bricht sich das Schlüsselbein, könnte eventuell noch mal im Laufe der Saison zurückkommen. Ähm, deine Meinung, Max?
1: Ja, ähm, passt zum Saisonstart, ähm, der man fehlt. Das ist, wenn ihr noch nochmal zurückkommen sollte, das wäre natürlich sehr, sehr wichtig. Das ist ein wichtiger Mann, der Linebacker Van der den haben wir auch in der Saison vor Scheuer, wie gesagt, auch sehr hervorgehoben ähm, bei dieser eigentlich sehr, sehr guten Cowboys-Defense und ähm, ja, passt zur Woche 1, Spiel verkackt das Erste, jetzt fällt auch noch so ein guter Mann aus, der sollte schnell, so, also sollte relativ schnell wieder zurückkommen, sonst, ähm, ja, ist natürlich schon eine Lücke, ne? also eine Defense, wenn irgendwas ist, ah, die Cowboys, das ist einfach eine Never-Ending-Story. Tobi.
0: Ja, ich glaube, der Titan Blake Jarwin äh, ist auch noch irgendwie rausgeflogen, den müssen sie auch, auch ersetzen. Ähm, also sechs bis acht Wochen bei Wenderesh, ich bin gespannt, äh, ob diese Timetable dann wirklich passt. Äh, zweite Saisonhälfte könnte er ja zurückkommen, Es ist ein, ist ein Verlust äh, und es ist halt auch so ein Spieler. Ich habe das schon mal bei Derwin James und den Chargers die Tage gesagt. Ähm, das ist ein hochtalentierter Defender, aber auch er scheint mir physisch vielleicht nicht so stabil zu sein. Wie man es sein müsste, um in der NFL wirklich äh, ja, ein paar Jahre zu überdauern auf hohem Niveau. Ähm, ja, und der Satz von dir, Max, war gut. Äh, passt irgendwie ins Gesamtbild der Cowboys zum Start. Ja,
1: das ist wie ein Fluch.
2: Christian. Ja, er ist ein wichtiger Spieler. Ähm, blöd, dass er jetzt aushält. Aber er ist natürlich auch schon ein verletzungsanfälliger Spieler. Wir haben das auch ähm, letztes Jahr schon gesehen. Ja, müssen die Cowboys mitleben. Die Front ist sicherlich eher stark als die Secondary und da wird er jetzt fehlen. Ja, muss man schauen, wie die Cowboys damit äh, zurechtkommen. Ist immer mhm. immer blöd, so um Spieler zu verlieren, klar.
1: Gerade in Woche 1.
0: Gut, dann gehen wir Richtung äh, drittes
1: Down. Ja, Game Pick: Colts vs. Ah. Vikings. Christian, ja. deine Einschätzung.
2: Ja, ich nehme die Colts, habe ich mich äh, schon früh festgelegt. Die Vikings, ich habe es mir ziemlich genau angeguckt. Gegen äh, Green Bay hat mir nicht gefallen. Die Fans hat mir nicht gefallen. Ich denke, wenn äh, Philip Rivers ein Spiel braucht, um da zurückzukommen, dann hat er das hier gegen die Vikings. Äh, wenig äh, Pass Rush. Die O-Line von den Colts ist gut. Die sollten da keine großen Probleme haben mit der mit der Front von den Vikings. Die Secondary ist jung und unerfahren. Und ich glaube, da können die Colts ein paar Punkte ähm, hinzaubern. Und ich gehe mit äh, Indy.
0: Ich schließe mich an. Ich denke, dass es eine enge Kiste wird. Ja, aber ich sage jetzt auch einfach mal, Indy gewinnt das Spiel, geht als Eins und kann damit diesen, ja, ich nenne es mal Ausrutscher gegen Jacksonville kompensieren oder auffangen. Max?
1: Ich gehe mal mit den Vikings. Ah. Ich glaube, dass Philipp Rivers vielleicht noch noch ein Spiel braucht, um dann wirklich so in den Rhythmus zu kommen, vom Talent würde ich auch sagen, aber ich glaube, dass die Vikings jetzt auch, ähm, auch mit ihren Lücken irgendwie da jetzt, äh, wenn auch nur knapp, äh, den Sieg holen werden.
0: Okay. Dann haben wir das vierte Down. Game Pick Chargers
1: gegen Chiefs. Max? Ganz klar die Chiefs. Ähm, <lacht> das ist ganz, ganz klar, weil die Chargers, wir wissen, gute Defense, ähm, Bosa und Co., Aber da die Offense von den Chargers macht mir jetzt nicht den Eindruck, als würde es reicht nicht, ne? Das wird wird einfach nicht reichen und die Chiefs äh, werden, glaube ich, weiterhin ihren Flow haben und da wieder eiskalt zuschlagen. Also für mich die Chiefs. Christian, für dich auch? Ja. Ja,
2: muss ich sagen, die Chiefs Mhm. äh, ganz klar. Die Chargers haben da nicht die. Die Power, also die Offensive Power, um da mitzuhalten. Du musst ja schon gegen Kansas City ein bisschen was machen. Die werden irgendwann scoren. Die werden mit dem Speed, den sie auch haben, gegen die Chargers irgendwann scoren. Und da äh, sehe ich nicht, dass die Offense da mithalten kann. Also ich
0: nehme da auch Kansas City. Da schließe ich mich an. Ähm, Die Chiefs werden auch ähm, ihr erstes Auswärtsspiel gewinnen. Werden 2-0 gehen. Ähm, Ist dann letztlich doch auch ein leichter Pick. Äh, Gute Defense hin oder her bei den Chargers. Tyra Taylor gegen Patrick Mahomes, da muss ja. man glaube ich dann einfach Patrick Mahomes nehmen, also ähm, gut, aber jedes Spiel, könnt ich, ich könnte es jetzt sagen, aber da müsste ich wieder was ins äh, Delay of Game Phrasenschwein schmeißen egal, jedes Spiel muss ja erst gespielt werden ah. ich schmeiße ich schmeiß trotzdem ja. rein ja, wir, 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 wir sammeln hier Bier und Geld und was auch immer wir damit machen hinterher, aber ne, für, für all die Male, die wir auch Redskins gesagt haben statt Washington Football Team ja, ähm, auch wieder ja viel gemacht. Ach, mein Gott! Ich glaube, heute hat man es auch gar nicht, nee, oder? Nee, äh. heute, heute hat keiner das eigentlich jetzt ja. äh, gesagt. Ja, ja, ich, nee, bin schon. ich bin relativ sicher. Also von daher äh, auch, auch wir äh, können uns manchmal disziplinieren ja. Ja, trotz äh, hohem Bierkonsum während der Aufnahmen. Ähm, dann bin ich aber soweit durch und ich glaube ihr auch, oder? Ja, ja, ja. Gut. Dann ähm, sage ich erstmal vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Vielen Dank, Max. Danke euch. Wir bedanken uns als Team von Delay of Game für euer Interesse. Euer Interesse ist unser Kapital. Und wir verweisen auf den kostenlosen Podcast, wie immer zu finden, bei Apple Podcasts, bei Soundcloud, bei Spotify und bei den Kollegen von... TheFanFM. Das ist korrekt. Äh, at Delay Game NFL bei Facebook und bei Twitter. Da könnt ihr uns schreiben. Delay of Game unterstrich Podcast. Da sind wir bei Instagram natürlich auch am Start. Und dann sind wir nächste Woche wieder am Start. Rückschauwoche 2, Vorschau-Woche 3. Dann sehen wir vielleicht bei dem einen oder anderen Team ja schon ein bisschen klarer. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Uh, viel Spaß mit Woche 2. Schöne Grüße von der Ostsee. Das letzte Wort haben die Jungs. Bis dann. Ciao. Tschüss.